0: Hallo liebe Freunde, es ist Freitagabend, nicht 22 Uhr, sondern 22.15 Uhr. Leider hatten wir hier in Frankfurt anscheinend einen kleinen Internetausfall. Darum fangen wir heute eine Viertelstunde später an. Ich hoffe, ihr seid alle trotzdem mit dabei geblieben. Am Mikrofon sind eure drei Hustinettenbären aus der Schweiz. Christian, hallo Chris. Guten Abend. Und aus dem Neckartal wieder dabei Rainer. Hallo Rainer. Guten Abend. Und hier ist Martin direkt aus der Mitte Deutschlands. Schön im Regnen. Wir bitten uns auch zu entschuldigen, wenn der einer von uns ins Mikro hustet. Uns hat alle irgendwie London ein bisschen auf die Brust geschlagen. Und die Katzengeräusche aus dem Hauptstudio, das kennt ihr ja auch schon. Also nicht wundern, wenn es im Hintergrund der Ja, tut uns auch leid, dass es mit den letzten zwei Wochen nichts geworden ist rund um London. Aber es gab da auch ein paar Krankheitsprobleme. Es gab ein paar Terminprobleme. Und bevor wir das irgendwie Hals über Kopf runterbrechen oder wir auch kein vernünftiges Programm zusammenbringen, haben es lieber gelassen. Dafür ist das Programm heute umso voller. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und ähm, wir sollten noch mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen, drei Wochen zurück inzwischen, auf das Pantherspiel Wirklich äh, eine üble Leistung der 49 zumindest in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit ging es gerade noch. Ähm, was ist dir, Chris, von diesem Spiel eigentlich so am meisten noch hängen geblieben, was da immer so ein Stück weit nachwirkt, auch wenn es so lange her ist?
1: Glücklicherweise nicht mehr viel. Also, ähm, nee, ich habe das Spiel nicht mehr gesehen und habe es auch nicht ein zweites Mal angeschaut. Ähm, was ich noch kurz nachgelesen habe, war ja, wir haben gut gestart- sind gut gestartet. Uh, Opening Drive Touchdown von uh, Smith zu Davis, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann kam plötzlich nicht mehr viel Überzeugendes. Die Defense hat eigentlich eine, ein schwaches Team der Panthers so einigermaßen unter Kontrolle gehabt. Aber von der Offense kam überhaupt nichts mehr. Und dann irgendwann haben wir mit der Tiefens noch den Touchdown erzielt, der in, halt für das Spiel eigentlich auch noch sehr wichtig war und eigentlich uns den Sieg ermöglicht hat. Mit der Injury von Alex Smith war es dann aber auch wieder vorbei. Dann war von der Offense sozusagen wirklich gar nichts mehr zu sehen, außer irgendwelche Run-Plays und völlig unnötige Pass-Plays. Und da hat es mich einfach etwas gestört, dass man eigentlich Carr als Backup hat, ihm aber überhaupt nichts zutraut und irgendwie so das Gefühl hat, naja, wir geben ihm keinen Rhythmus, laufen nur noch. Und wenn es dann, dann sein muss, dass er die Plays macht, dann ja, ist es natürlich klar, ohne Rhythmus macht er Fehler und prompt hat er dann auch den entscheidenden Fehler gemacht. Es war sicherlich ein, ein herber Rückschlag für die Saison, weil man hat gegen die äh, Raiders gewonnen hätte ein noch siegloses Team wirklich schlagen müssen und hätte dann mit eigentlich noch einem viel besseren äh, Lauf nach London kommen können. Und ja, so steht man halt nun mit einem weiteren knappen knapp verlorenen Spiel mit 2 äh, zu 6 Sie- deine... Ja.
0: Entschuldige, kannst sagen?
1: Nee, ich wollte eigentlich nur an Reiner weitergeben.
2: Ja, also... Ähm ich möchte auch gar nicht viele Worte dazu verlieren äh, zu dem Spiel. Das war einfach ein Spiel, wo ich davor saß und gedacht habe, das kannst du nicht verlieren, das können die Niners nicht verlieren und dann haben sie es doch, Weg, haben es doch wieder einen Weg gefunden, um das Spiel aus der Hand zu geben. Und wenn schon, dann darf man es auf gar keinen Fall in der Regular äh, verlieren, sondern von mir aus in Overtime noch, da kann was Dummes passieren. Aber dass das in der regulären Spielzeit noch verloren geht, hätte ich nie für möglich gehalten. Ähm, da hat mir die Defense gar nicht gefallen, mal wieder, weil sie mal wieder gegen Ende einer Halbzeit oder gegen Ende eines, eines Spiels es nicht geschafft hat, einen zugegebenermaßen nicht wirklich guten Gegner einfach zu stoppen. Man hat einen Gegner wieder stark gemacht und die waren nicht mal wirklich gut, aber sie waren, man hat sie stärker gemacht, als sie eigentlich waren. Und mal wieder ein enges Spiel, das die Niners verloren haben, wieder eins, wie ich finde, dass sie nicht verlieren müssen, nicht verlieren dürfen. Und äh, von daher, ich habe dann auch in dem Spiel, das habe ich mir nicht nochmal angucken können, was ich sonst eigentlich immer mache, aber nach dem Spiel war ich wirklich bedient und habe gesagt, es kann nicht wahr sein, dass man mit einer Niederlage nach London fährt. Ähm, man hätte eine schöne Serie hinlegen können mit dann drei Siegen, wie sich jetzt herausgestellt hat, nachdem, sie, nachdem die Niners gegen die Broncos gewonnen haben. Es wäre eine schöne Serie mit drei Siegen gewesen. So ist es jetzt gerade mal wieder einer, den man wieder gespa- geschafft hat, Und man muss jetzt anfangen, eine Serie zu zu starten. Es bleibt für mich als Fazit, mal wieder die Offense nicht dauerhaft kontinuierlich in der Lage gewesen, Punkte zu machen. Vielleicht auch bedingt durch den Ausfall ähm, von Alex Smith. Ähm, Er hat nicht überragend gespielt, aber ähm, er hat leidlich solide gespielt bis dahin. Und ähm, vielleicht hätte sein Mitwirken dafür dazu geführt, dass man das Spiel wirklich nach Hause fährt. Aber ähm, selbst als er auf dem Platz war, fehlte da einfach so, ja, manchmal könnte man es als Spirit nennen, als was weiß ich was alles. Es fehlte einfach was. So Der, der, der letzte Tick fehlte. Und es fehlt kontinuierlich Punkte zu machen. Und das war ärgerlich. Und, von da, und dann wieder die Defense, die es nicht geschafft hat in den entscheidenden Momenten, wirklich dicht zu halten. Von daher ähm, abhaken, weitermachen und zum Glück gab es mittlerweile schon ein anderes Spiel, das ein wenig erfolgreich, er, äh, erfolgreicher war und auch erfreulicher war, mindestens mal vom Ergebnis her. Martin, bitte.
0: Ja, bei mir hängen eigentlich drei Dinge nach. Das eine ist äh, Strafen, Strafen, Strafen. Das zweite ist individuelle Fehler, leider hauptsächlich wieder von einigen Defense-Spielern gemacht. Und das dritte, und das ist, was mich am meisten ärgert, das ist äh, Lack of Preparation. Man hat einen Backup-Quarterback und der hat nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten und Plays und auf die muss man sich vorbereiten und die muss er super gut können und das hat schlichtweg gefehlt. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass man wusste, was man mit David K. auf dem Platz macht und das ist für mich eine schlechte Vorbereitung. Klar kriegt der Nummer 1 Quarterback die meisten Raps im Training, aber der Backup muss einige Plays haben. Man muss immer damit rechnen, dass er das eine oder andere Mal aufs Feld kommt und wenn es nur für ein oder zwei Serien ist, jetzt war es eine ganze Halbzeit, aber man muss vorbereitet sein und die Vorbereitung und das ärgert mich eigentlich schon die ganze Saison. Vorbereitung ist die größte Schwäche ähm, dieses coaching staffs und dieses Teams zurzeit. Und äh, wie es anders geht, das muss man ja eindeutig sagen. Ähm, man hat es gegen Denver gesehen. Es geht anders. Man hat sich meiner Meinung nach besser vorbereitet. Auch wenn die ersten drei Quarter jetzt sicherlich nicht der ansehnlichste Football der Welt waren. Aber wenn man live vor Ort ist, ist das auch nochmal ein bisschen was anderes, finde ich, als wenn man, wenn man vom Fernseher sitzt. Ähm, Rainer, dein. Genereller Kommentar zum Broncos-Spiel, war es dein erstes von den Niners live spiel
2: Für mich war es das erste Spiel der Niners Live im Stadion und von daher, ich habe es auch vorher gesagt, also es war mir relativ egal, wie das Spiel dann ausgeht, am Schluss für mich war das Erlebnis ähm, einmalig, äh, im wahrsten Sinne des Wortes und von daher war es nicht vom Ergebnis abhängig, wie ich äh, das Wochenende bewerte. Um, das Spiel insgesamt, ja, waren die ersten drei Quarter wirklich nicht das ansehnlichste, oder das ansehnlichste was man sich im Football vorstellen kann. Um, aber ich denke, wir wurden entschädigt im vierten Quarter. Um, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, wann die Niners zuletzt ein solches viertes Quarter hingelegt haben um, und wirklich so stark gespielt haben und auch Punkte einfach gemacht haben. Das, was ich vorhin angesprochen habe, diese, diese Unfähigkeit, kontinuierlich Punkte zu machen. Da haben die Niners Niners es geschafft, sie haben einfach ihre Punkte gemacht. Wenn du drei Touchdowns in einem Quarter machst, dann ist das nicht verkehrt. Und wenn es das letzte Quarter ist, dann ist es natürlich umso besser, weil der Gegner am Schluss einfach keine Zeit mehr hatte, wirklich wirklich zuzuschlagen, zurückzuschlagen. Obwohl das insgesamt noch sehr, sehr eng wurde und enger als es eigentlich hätte sein müssen. Aber da werden wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen. So Als erstes Fazit. Ich fand es großartig, dass ich den Niners mal live im Stadion sehen konnte. Für mich war es ein Riesenerlebnis und dass die Niners am Schluss auch noch gewonnen haben, umso besser.
0: Chris, wie war es für dich, auch dein erstes Niners-Spiel?
2: Nee, war mein siebtes ähm,
1: Ninerspiel, äh, aber ist natürlich jedes Spiel ein Riesenerlebnis. Und äh, ja, aber wichtig, jetzt habe ich wieder eine positive Bilanz mit meinen Niners-Spielen. Ähm, Klar, es war eigentlich das Saisonhighlight für viele von uns oder für alle von uns, da wir da waren. Insgesamt muss ich sagen, ich habe die Defense sehr stark in der Erinnerung. Sie haben gegen ein Team, das wirklich auch Plays machen kann, das zwar nicht so konstant spielt, wie man es vielleicht, oder wie es sich vielleicht gewisse ähm, Leute erhofft haben. Äh, die Broncos können Big Plays durch die äh, Luft äh, herbeiführen. Und das hat man eigentlich über weite Strecken gut im Griff gehabt und die Offense wurde auch mehr oder weniger auf die Fähigkeiten von Troy Smith dann ausgelegt, nur das Problem war ein ähnliches, wie man es mit Carr gemacht hat Man hat Troy Smith eigentlich lange nicht in, ein, ähm, in einen Rhythmus kommen lassen und ich habe wirklich gedacht, so wenn die nicht früh punkten können, und Troy Smith dann plötzlich wieder das Spiel noch drehen muss, kann er das. Und er hat das dann eigentlich sehr gut gezeigt und war sehr cool, wie er da teilweise den Rushes ausgewichen ist. Ähm, alles in allem, man hat am Ende gewonnen und hat wirklich im vierten Viertel dann äh, auf unser, unserer Seite die Punkte gemacht, indem er ein, ein wirklich positives Ende dann für das Spiel, auch wenn es wie du wie schon richtig gesagt wurde über die in den ersten zweieinhalb Vierteln wirklich langweilig war.
0: Ja, für mich war es, äh, ich glaube, mein zehntes er spiel Ich habe äh, auch mit der positiven Bilanz reingegangen und sie ist positiv bald. Ich glaube, 5-4 stand ich vorher. Ähm, und ich muss sagen, ich habe deutlich schlechtere Spiele der 49er schon gesehen. Wer sich erinnert, vor zwei Jahren die Saison, ich war beim Baltimore-Spiel und beim Spiel gegen die Seahawks, sein da dass sich Alex Smith verletzt hat, das sind wirklich grauenhafte Footballspiele waren, wo es eigentlich auch fast egal ist, ob die 49ers spielen, es war einfach nur schlimm. Und ich habe eine ganz bittere Niederlage mal in, in, in Seattle gesehen. Ähm, dagegen war das Spiel am letzten Wochenende doch, oder vorletzten Wochenende doch äh, deutlich interessanter, deutlich besser, deutlich spannender. Und äh, die 49ers haben ähm, gut begonnen, fand ich, ähm, haben jetzt ähm, natürlich vorsichtig gespielt mit einem relativ jungen, relativ unerfahrenen Quarterback. Kann man natürlich jetzt nicht das absolute Feuerwerk erwarten. Ähm, aber sie haben sich haben kontinuierlich den Ball bewegt, hatten dann das eine oder andere Problem, entweder Fehler im Spielzug oder Strafe, was die Drives hat äh, stoppen lassen. Aber ähm, auch wenn nicht viel rauskommt, es sah einfach besser aus. Also man hatte das Gefühl, es bewegt sich was in der Offense, in der Defense, muss man sagen. Die Laufdefense war hervorragend sobald die Broncos anfingen, den Ball in die Luft zu setzen, musste man doch äh, ein bisschen den Atem anhalten, aber das Thema Defense haben wir gleich nochmal. Ich habe mir das Spiel äh, nochmal angeguckt vorgestern und das sind doch einige Sachen, die auffällig waren, auch im Vergleich zu den Rams, die, auf die wir treffen werden, da können wir das, die Unterschiede glaube ich ganz gut darstellen. Das ist ein Randeffekt, War das, echt ein, das war ein super Erlebnis logischerweise. Ich meine, mit euch allen zusammen macht vor den gucken natürlich viel mehr Spaß, als wenn man äh, nur zu zweit im Stadion sitzt und ähm, war ja doch noch ein schöner Sieg und das letzte Viertel war wirklich sehenswert. Rainer, ähm, was ist dir denn besonders positiv in diesem Spiel ins Auge gestochen? Gab es irgendwas, wo du sagst, ja, das ist anders gewesen oder das ist besonders bemerkenswert? Das haben wir diese Saison noch nicht gesehen.
2: Ich habe es vorhin ja schon angesprochen. Ich fand es bemerkenswert und auch richtig gut, dass die Niners am Schluss wirklich zulegen konnten. Am Schluss auch den Gegner zu Fehlern gezwungen haben, siehe den Fumble von Orton und auch die, die Interception dann. Und man hat es ausnutzen können. Man hat es geschafft, durch, gerade durch diesen Fumble, den man erobert hat, in gute Feldpositionen zu kommen. Und man hat es tatsächlich geschafft, Punkte draufzusetzen. Es war nicht so, dass man mit einer guten Feldposition anfängt und dann den Ball wieder abgibt ohne vielleicht was rauszuholen oder dreimal Red Zone und und man holt vielleicht drei Punkte, wenn überhaupt, sondern man hat Punkte gemacht im letzten Quarter. Und das war was sehr, sehr Positives. Ich fand insgesamt auch Troy Smith sehr positiv. Ähm, sicherlich konnte man nicht erwarten, dass er ein Passfeuerwerk ähm, auf den Platz zaubert. Ähm, ich glaube, wer das erwartet hat, der ähm, muss mal zum Arzt gehen. Ähm, aber er hat solide gespielt, er hat durch seine Beweglichkeit viele Plays noch am Leben gehalten. Ähm, er hat auch wirklich ruhig gespielt, hatte ich den Eindruck. Er stand wirklich sehr ruhig da und hat ja das, was, was auch immer wieder angesprochen wurde, Leadership gezeigt. So kam es zumindest für mich rüber. Ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, er hat durchaus immer noch was in petto und wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll, dann hat er es noch in, den, in der Hand oder vielmehr in den Füßen, doch noch was draus zu machen. Äh, das fand ich schon mal ganz positiv. Ähm, nicht ganz so positiv, da muss ich jetzt ein bisschen weg von deiner Frage, von wegen alles, so äh, was besonders positiv war. Ich fand schade, dass man nach einem wirklich für mich überraschend und, und sehr, sehr guten Auftakt, auch mit dem Play-Action, dass also er tief geht und Crabtree dann nicht trifft, der allerdings auch zwei Leute um sich rum hatte, ähm, Ich fand schade, dass man auf dieses Rezept nicht nicht häufiger gesetzt hat. Denn man hat sehr früh im Spiel den Broncos schon angezeigt, was man trotzdem machen kann und was man sich traut zu machen. Auch mit einem Quarterback, der völlig neu da ist. Nur man hat es hinterher nicht mehr gemacht. Ähm, Man ist wieder zu konservativ geworden, zu vorsichtig im im Playcalling, zu vorsichtig in der Ausführung der Plays, hatte ich manchmal auch einen Eindruck. Und da hat man ein bisschen den Schwung rausgenommen, unnötigerweise, denn man hätte mehr draus machen können. Ansonsten, ähm, ja, was war positiv? Die Niners haben gewonnen. Und wir hatten ein riesiges, tolles Member-Meeting. Und ja, was gibt es noch Tolleres? Ich fand es grandios und ja, soll es erst mal gewesen sein. Wir kommen vielleicht noch auf das eine oder andere, was nicht so toll war, zurück.
0: Ganz sicher kommen wir, das, das Thema Defense kommt gleich noch. Ähm, also was mir... <lacht> Positiv aufgefallen ist, ist das Laufspiel. Und zwar ähm, waren die 49 in der Lage zu laufen, obwohl jeder wusste, dass sie laufen, weil sie halt nun mal ein laufgeprägtes Team sind und mit einem neuen, jungen Quarterback spielen. Und zwar hat es dann funktioniert, äh, wenn sie mal entweder nicht zwischen Guard und Center, sondern auch zwischen Guard und Tackle oder vielleicht noch weiter außen gelaufen sind, oder wenn sie in einem Passendown gelaufen sind oder wenn sie halt keine Standardlaufformation hatten, was nicht funktioniert hat, in dieses Play möchte ich doch bitten ein für alle mal aus dem Playbox zu verbannen. Das ist der Third and One Draw aus der Shotgun. Das Ding funktioniert überhaupt nicht. Es sei denn, ich werfe jetzt fünf Spiele lang nur aus dieser Formation und dann kann ich auch wieder laufen. Aber das, das ist eigentlich bei jeder Defense gegessen. Das muss man einfach nicht mehr spielen. Aber ansonsten haben sie es geschafft, vernünftig zu laufen. Frank Gore hat einen guten Durchschnitt gehabt. Er hat ähm, in der Laufsituation den Touchdown gemacht aus fünf Yards, wo er fast gestoppt werden wird. Also es war deutlich besser, das Laufspiel. Es war ein Tick variabler als sonst, es ist nicht wie man es sich vielleicht wünschen würde. Aber hier haben die vor den anderen einen großen Schritt nach vorne gemacht. Klar, Gore hat die ganze Saison schon viele Yards gemacht. Aber ähm, hier war eigentlich sichtbar, dass, dass sie laufen wollen, dass sie laufen können, dass die Offense-Line den Lauf auch ermöglicht hat und das, obwohl man weiß, dass sie laufen können. Das war für mich eine sehr, sehr positive Note, neben Choice Mist, den wir nachher nochmal explizit ansprechen. Chris, wie war es bei dir?
1: Ähm, sehr, sehr ähnlich, wie, wie Rainer das gesehen hat. Ähm, für mich war es positiv überraschend, dass wir in der, im letzten Viertel dann weg zurückgekommen sind. Wir haben mit der Tiefens Fehler erzwungen und mit der Offens keine Fehler gemacht. Und das war wirklich etwas, was selten in dieser Saison der Fall war, dass man wirklich dann das Spiel drehen konnte und dann am Ende weg die Punkte machte und dem Gegner dann nicht doch nochmals die Punkte zulässt. Ähm ja, Ich denke, das Playcalling kommt ja auch später noch. Da gefiel mir dann auch nicht alles, was da gegangen ist. Ähm Aber so alles in allem war das vierte Viertel wirklich eine po- sehr, sehr positive Überraschung, weil man aus äh, Fehlern des Gegners Punkte machte, ohne selber Fehler zu machen. Ähm, jo, das war so mein positives Highlight des Spiels.
0: Und da war ich gehe mal zu den negativen über und würde auch das Thema Defense, vor allen Pass Defense, jetzt vor dem, dem Quarterback-Thema vorziehen. Was also wirklich, ich hatte es auch vorhin schon mal angedeutet, was ich absolut ähm, Still- atemstillstandsmäßig fand, ist... ist äh, Die Passverteidigung der 49ers hier ist doch einiges im Magen, meiner Meinung nach. Ähm, Wir hatten unglaublich Glück, dass der Fliefticker wegen einer Strafe nicht gegeben wurde. Der lange Pass, der zum Touchdown führte, das waren alles so Sachen, ähm, das muss einfach nicht passieren. Das sind Fehler, die ähm, entweder individuell sind, bei dem einen könnte man Taylor Mason ähm, Vorwurf machen. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich sein Fehler ist oder ob das nicht am System liegt habe mir ähm, das 49 spiel und den Tag später das Rams-Spiel angeguckt und wenn man sich die beiden Defenses anguckt, also unabhängig von dem eigentlichen System 4-3 oder 3-4, ähm, ist das, dass die 49ers nicht aggressiv genug rangehen, das ist das eine, also gerade beim pass der the pass rush absolut fehlt, dass sie aber auf sehr viele Fakes reagieren oder auf Misdirections reagieren, das heißt, die, die Broncos waren unglaublich gut in der Lage, Play-Action zu spielen, obwohl sie eines der schlechtesten Running-Games der ganzen Liga haben. Und das darf eigentlich nicht sein. Und man hat das ähm, nachher in der Wiederholung sehr gut gesehen, wie sofort das Defense-Backfield, wie die Linebacker auf den Play-Action-Fake, auf den Lauf reagieren, in die Richtung des, des Fakes gehen und hinterher die Zuordnung im defensiven Backfield nicht mehr stimmen. Da ne? die Verteidiger sehr viel Zone spielen, ist es unglaublich gefährlich, wenn dann einer der Defense-Backs ähm, zu spät reagiert. Und man hat das bei dem langen Ball gesehen, da hat Taylor Mays auf den Play-Action-Pass reagiert, ist im Moment stehen geblieben und war dann schlichtweg nicht schnell genug, um hinten in der Zone den Mann zu übernehmen. Meine Vermutung ist eher, dass das ein systematisches Problem ist, also dass das so gecoacht ist, dass man sehr stark auf den Run geht. Würde wieder zur Philosophie von Mike Singletary passen, einmal mit dem Lauf zum Erfolg zu kommen, aber auf der anderen Seite das gegnerische Team nicht laufen zu lassen. Und die Lauf-Defense der Vertreter, das ist ja auch gar nicht so schlecht. Man lässt knapp 100 Jahre zum Spiel zu, dich so im Mittelfeld, könnte dick besser sein, aber so steht es eigentlich gar nicht. Aber man rea- überreagiert auf die Misdirections, auf die Play-Actions und ist dann unglaublich schlecht im defensiven Backfield aufgestellt und dazu kommen dann auch die individuellen Fehler, die Probleme beim Tackling, vor allen Dingen von, ich nenne jetzt mal meinen Freund Ned Clemens, dem er wirklich diese Saison überhaupt nicht gefällt. Und das ist ähm, eklatant aufgefallen, fand ich, vor allen Dingen, weil ich einen Tag später das, das RAM-Spiel gesehen habe, wo genau das Gegenteil eigentlich passiert ist. Und man hatte das auch im ähm, Spiel letzte Woche davor gesehen, was die Panthers gemacht haben. Die haben mit so einem Druck auf die Linien, auf den Quarterback, sowohl das Laufspiel als auch das Passspiel über, äh, 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 unterbunden, ohne jetzt auf diese Play-Action-Fake so stark zu überreagieren. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das vor den einer Aspekten Einmal die Fehler aber zum anderen auch ähm, das System, was meiner Meinung nach ist, eine Vermutung, ich kann es euch nicht beweisen, was aber passen würde zum Coaching-Stil. Und ähm, wenn sie das nicht abstellen, dann könnte das wirklich noch ein paar Niederlagen, die unnötig sind, mehr geben. Ähm, Chris, wie siehst du die Defense im Moment? Punktemäßig ja, sehen sie ja gar nicht so schlecht aus.
1: Genau, es ist, ist äh, sicher mal nicht, gar nicht so schlecht, wie es teilweise aussieht, aber es sind halt einfach entscheidende Plays, die dann schlecht aussehen. Ähm, was ich auch immer wieder höre von den Kommentatoren ist, die Fallen üben sehr wenig Druck aus. Ich meine, letzte Saison hat es ja geklappt. Wir hatten irgendwie am Viert meistens sechs und diese Saison gibt es kaum mehr Sex. Ähm, was die Kommentatoren da dann sehr oft sagen ist oder anmerken, ist, dass die Vollinnen sehr wenig blitzen. Ähm, und von dem, von dem wir irgendwie nur mit vier Leuten oder so versuchen, Druck zu machen und eigentlich den Quarterback nicht unter Druck setzen können. In der Coverage scheint es mir auch, dass sie sehr oft eher dann einfach viel Covern versuchen, aber da dann eben durch Fakes ähm, Abstimmungsschwierigkeiten haben. Am Ende muss ich so sagen, es sind nicht viele Big, äh, Big Plays, die sie dem Gegner zugestehen, holen selber aber auch nicht die, die Big Plays. Und so g- können die Gegner einfach den Ball immer wieder sehr gut bewegen. Ich denke trotzdem, dass Menaski ein guter Coach ist, aber ich will einfach sicherlich viel, viel mehr Druck haben in den nächsten Spielen. Also da muss man beim Gameplay wirklich sa- vielleicht mal die, das Tempo ein bisschen anziehen und ein bisschen mehr blitzen mal wirklich versuchen, das das Passgame zu stören, durch, nicht durch die durch die Coverage, wo man auch nicht wirklich am stärksten zu sein scheint, sondern wirklich auch durch die durch den Rush, durch das, dass man den Coreback stark unter Druck setzt.
0: Ja gut, es würde auch wieder dazu passen, wenig Passrush zu haben, dass du die Linebacker eigentlich dafür nutzt, um das Laufspiel zu stoppen, um da nicht in eine Falle zu laufen.
1: Also Absolut, ich ja. Ich denke sicher, dass das auch eine Tendenz ist, die das Team versucht zu unterbinden, aber ja, ich, ich finde einfach, dass man mit dass auch der Druck auf den Coreback höher sein muss und wenn ich Druck auf die Line und auf den Callback mache, dann wird auch das Run game nicht so gut funktionieren. Also muss der Linebacker ja nicht zwingend irgendwie fünf bis zehn Jahre hinter der line of scrimmage warten und dann zum Tackle gehen. Kann ja auch schon bei der line of scrimmage erwarten. Das ist richtig.
0: Rainer, du hattest das Thema ja explizit mit auf die Tagesordnung gesetzt. Ich nehme an, du hattest einen Grund, warum du das getan hast.
2: Ja, ähm, den Grund hast du im Prinzip schon weggenommen mit, mit fast allem, was du gesagt hast. Ähm, für mich auch wirklich unfassbar, ähm, wenn ich gegen ein Team spiele, dass, was die Run Yards in der Offense angeht, an letzter Stelle in, in, in der NFL liegt. Und die haben jetzt sogar mit dem Spiel bei den, bei den Niners, gegen die Niners haben sie noch weniger Yards im, im Rush gemacht, als in ihrem Durchschnitt. Ich glaube 67 Yards nur pro Spiel, Rushing Yards. Dafür aber 296 Yards äh, im Passing und da liegen sie an dritter Stelle in der Liga. Wie man gegen ein solches Team so auf Play-Action reinfallen kann, ist mir völlig schleierhaft. Also äh, man hat den Lauf gut verteidigt und das, was, was du vorhin gemeint hast, ob das vielleicht auch so zur Philosophie von Singletary gehört, den Lauf zu stoppen, das ist ja alles schön und gut. Aber da sind wir jetzt wieder beim Thema, das du ein bisschen weiter vorher auch schon angesprochen hattest. Diese Vorbereitung auf den Gegner und die Anpassung an das, was der Gegner macht und das Abstimmen des Gameplans auf den Gegner, was der gut macht und was er nicht gut macht. Und da hat mir halt komplett gefehlt zu sagen, okay, die laufen laufen wirklich schwach, dann okay, den Lauf kriegen wir auch so gestoppt, unsere Defense ist eigentlich gegen den Lauf auch so ganz gut, aber wir kümmern uns darum, dass ihr Passspiel nicht ins Laufen kommt. Und mir ist es nach wie vor zu wenig, wie ihr beide ja auch gesagt habt, zu wenig Druck auf den Quarterback. Es sind zu wenig überraschende Blitzes dabei, da passiert zu wenig in der Hinsicht. Man stellt den Gegner nicht vor laufend neue Aufgaben, immer was anderes machen zu müssen, an was anderes denken zu müssen. Wenn man sich weiterhin nur darauf konzentriert, den Lauf des Gegners zu stoppen, dann wird, wie du vorhin gesagt hast Martin, dann wird das eine oder andere Spiel schlicht und ergreifend verloren gehen, weil man den Pass nicht stoppen kann und gerade weil die das, das Defensive Backfield doch häufig individuelle Fehler schon hatte diese Saison kann man sich nicht darauf verlassen, dass da hinten halt über was weiß ich wie viele Sekunden die Leute einfach ähm, gecovert sind. Sondern ich muss vorne Druck machen, sodass der Quarterback ge- gezwungen ist, früher was zu machen. Dann kannst du auch hinten wieder besser aussehen. Und das wäre eigentlich das, was ich machen würde. Ich würde versuchen, mehr Druck aufzubauen, indem ich Blitze mehr einstreue. Vor allen Dingen auch mal eine Art, die die der Gegner vielleicht so nicht erwartet. Und man muss den Leuten halt, den, den Defense-Spielern beibringen, auf die Fakes nicht so reinzufallen. Ähm, es wäre gerade bei dem, bei dem Play, das zurückgepfiffen wurde, wegen des Blocks, der eigentlich einen Touchdown gebracht hat, völlig unverständlich, dass der Mann so völlig frei steht. Das kann ja gar nicht sein, da war ja 20, 30 Yards um ihn rum, keiner der 49ers unterwegs. Das kann nicht sein, sowas kann und darf nicht angehen. Die Leute verdienen alle ein gutes Geld da hinten drin und die Defense der Niners hat es letztes Jahr bewiesen, dass es eigentlich besser kann. Aber wie du schon gesagt hast oder wie ihr beide gesagt habt, sind einige Spieler dabei, nicht zuletzt Nate Clemens, die mehr Fehler machen als letzte Saison, die nicht das bringen, was sie letzte Saison gebracht haben. Und wenn dann vorne auch noch der Druck fehlt, die, die ähm, die Sex nicht kommen, wie sie letztes Jahr gekommen sind, dann habe ich gegen das Passspiel des Gegners auch relativ wenig entgegenzusetzen. Und diese, diese Geschichte mit den individuellen Fehlern zieht sich ja durch. Ähm, die Frage ist jetzt wirklich, liegt es am Coaching oder liegt es am Kopf der Spieler? Reagieren die zu früh darauf oder hat man es im, im Coaching versäumt, in der Vorbereitung auf das Spiel? den Spielern wirklich klar zu machen fallt nicht da drauf rein und wenn die laufen, ja dann lasst sie laufen ihr kriegt die trotzdem noch irgendwie aber fallt nicht auf das erste rein sondern guckt auf die Leute, was da passiert die sind nicht so gut im Lauf aber sehr sehr gut im Pass, was die yards angeht also das müsst ihr stoppen und sie werden mit Play-Action arbeiten ähm, das ist halt schwer von außen das zu sehen Liegt es am Coaching, dass man da das nicht weitergegeben hat und dass die Spieler eigentlich nur das machen, was man ihnen sagt? Sprich, stoppt den Run und der Rest gucken wir mal. Oder liegt es an den Spielern, die das nicht umsetzen können? Und was häufig halt wirklich passiert ist, der ein oder andere Spieler reagiert und ist dann out of position. Und hinten sieht es dann ganz, ganz schwierig aus, diese Lücken dann zu schließen. Und ähm, ja, bei Taylor Mace ist so eine Sache... Ähm, Da kann man, glaube ich, schon noch das eine oder andere entschuldigen damit, dass er Rookie ist und äh, dass er da einfach seine Erfahrungen in der NFL noch nicht gemacht hat. Ähm, Bei manch anderem, äh, gerade bei Nate Clements, aber auch bei Goldson würde ich das nicht so leicht entschuldigen. Aber wie gesagt, es ist von unserer Seite aus, von unserer Sicht her, halt schwierig zu sagen, ob das ein Coaching-Problem ist oder ob das ein individuelles Problem der Spieler ist.
0: Wir werden hoffentlich äh, feststellen, dass sie das abgestellt haben und dass es dann klar ein Coaching-Thema ist, dass die Coaches nämlich auch erkannt haben. Ähm, sehr positiv war glaube ich, im, im Spiel Patrick Willis, der wirklich wohl sein bestes Saisonspiel gemacht hat. Ich habe es in der Wiederholung vorgestern auch nochmal gesehen, also der hat ein super Spiel gemacht und äh, wieder von Sideline zu Sideline die Tackles gemacht, die Screenpässe teilweise unterbunden und äh, Gerade deswegen, ich hoffe, das bekommt Taylor Mays auch noch oder merkt er noch, dass er gar nicht so auf den Play-Action reagieren muss, weil er vor sich einfach Linebacker hat, die in der Lage sind, das, das Play zu stoppen und er dafür eigentlich gar nicht mehr so ein, ähm, ähm, benötigt wird. Ich weiß nicht, ähm, habt ihr die Aufzeichnung nochmal gesehen? Habt ihr das Spiel noch mal angeguckt? Habt ihr die Strafe gesehen, die wir bei dem Play-Action, äh, bei, bei dem bei dem flicker bekommen haben, also für uns sozusagen. Wie du, meinst ist,
2: diesen, du meinst diesen job
0: Das war ja richtig, also so viel Glück, ich dachte wirklich, wir haben Glück gehabt, das war ein Fall, aber wir haben wirklich ein Glück gehabt, wie dieses Play gelaufen ist, weil Noche Moreno eigentlich kein Foul im klassischen Sinne begangen hat, er war schlichtweg da, er stand da einfach und der, der blitzende Spieler ist mehr oder weniger über ihn rüber gefallen. Er wurde von hinten gestoßen und darum war das ein shop Das war also kein aktives Foul von No Marino. Das war also richtig, richtig, richtig glücklich, weil ich nehme an, dass wir danach nicht mehr zurückgekommen werden. Aber man muss auch mal Glück haben und das war auch der Unterschied, glaube ich, von diesem Spiel zu anderen Spielen. Plays sind mal für die 49ers gelaufen. Was immer gegen sie gelaufen ist, ist diesmal für sie gelaufen. Man braucht schlicht einfach mal Glück in der einen oder anderen Situation, um den Punkt nicht zu kassieren. Und, und dann kommt man auch weiter im Spiel. Ähm, extrem enttäuschend fand ich den Touchdown von Tim Thibault. Ich meine, das war ein, ein Florida-Play, was man die letzten drei Jahre jeden Samstag mehrfach im, äh, im Fernsehen beobachten konnte. Das darf schlichtweg nicht passieren. Ich weiß nicht, ähm, ich habe mir das auch noch ein paar Mal angeguckt, warum da die Lücke offen war, aber äh, es war vorhersehbar, was kommt. Es war klar, dass er nicht passt. Es war klar, dass er selber läuft, auch der Shotgun. Also das war schon ein Stück weit enttäuschend. Und da müssen sich, glaube ich, nicht die Coach, sondern die Spieler an die eigene Nase fassen. Das hätten sie sehen müssen. Und wenn ihnen irgendwas an der Formation, an der Defense-Formation aufgefallen wäre, hätte man da schlichtweg einen Timeout nehmen müssen. Weil es war zu offensichtlich, was da auf uns zukommt. Aber im Endeffekt hat das ja Gott sei Dank noch geklappt, muss ich jetzt mal sagen.
1: Ja, zum okay. Thema noch kurz von vorhin, den Sacks, also in einem äh, 34 Defense dürfte ja eigentlich äh, ein linebacker sack sein. Und bei uns ist es Justin Smith mit vier Sacks, also sieht man schon, die Linebacker müssten da eigentlich viel mehr eingesetzt werden, um auch den Druck auszuüben.
0: Ja, die, die von den Liners spitzen ja auch nicht mit den Linebackern, sondern die vor den Liners spitzen mit dem Cornerback oder mit dem Safety. Ja. Das, das ist halt das Problem, die kommen immer von außen. Sie haben auch oft Glück, dass dann der Pass auf die andere Seite geht, dass da nicht einer ähm, auf diese Position wirft. Aber die Blitzes sind von den Defensebacks und Linebacker-Blitz ist wirklich eine absolute Seltenheit.
2: Das passt auch ganz gut zu dem, denke ich, was vor den Niner Chris B. im, im Type-In-Thread geschrieben hat. Dass man nämlich gerade bei den Niners eben diesen riesen Vorteil, den man in der 3-4-Defense hat, nicht wirklich ausnutzt. Äh, woher kommt der nächste Rusher? Woher kommt der vierte? Woher kommt vielleicht mal der fünfte? Ähm, bei den Niners ist es wirklich vorhersehbar und kommt relativ häufig vor, dass eben Cornerback oder Safety blitzen. Aber ähm, gerade das, dass ich halt mal zwei Running, zwei Linebacker wirklich auf den Quarterback losschicke und das eben wechselt, das, was ich vorhin gemeint habe, dieses nicht vorhersehbar, wo, wann wer blitzt und woher was kommt, das passt genau dazu. Äh, da ist zu wenig da, das ist sehr statisch. Es ist eigentlich schon vorhersehbar, man weiß bei den Niners, es sind drei in der D-Line, die da halten sollen und vielleicht auch mal Richtung Quarterback kommen sollen. Es kommt vielleicht noch ein Linebacker irgendwo mit dazu, weiß man auch, ist ein Outside-Linebacker im Normalfall und dann und der kommt auch häufig über Außen und dann hat sich's. Und wenn ein Blitz kommt, dann ist es häufig ein Safety oder vielleicht mal auch Nate Clements, der nach innen kommt zum Blitz. Aber gerade dieses, dieses variable Spielen ähm, mit dem Linebacker, mal kommt der eine, mal kommt der andere, mal tauschen die noch eben beim beim Passrush die Position und der Gegner wird durcheinander gebracht. Das fehlt komplett oder wird viel, viel, viel zu selten angewendet. Da ist ein Riesenpotenzial riesen noch da. Und da denke ich, da ist es eine Frage des Coachings. Denn dann muss ich im Coaching eben sagen, wir wollen den gegnerischen Quarterback unter Druck setzen und wir mach, geben dem immer wieder neue Aufgaben. Und das, was ich vorhin gemeint habe, ähm, den Gegner dem Gegner was zu geben, was er so noch nicht gesehen hat oder nur sehr selten gesehen hat. Nicht das, was er immer wieder sieht, sondern immer wieder was Neues zu geben und auch Druck zu machen. Eben nicht zu sagen, wir müssen in erster Linie den Lauf stoppen und dann, ja, lassen wir den Quarterback halt mal, aber hauptsache der Lauf wird gestoppt. Ich muss in der NFL heutzutage, gerade gegen ein Team, das ähm, statistisch gesehen von den Yards her so gut dasteht, das Team das, muss ich unter Druck setzen. Da muss ich den Quarterback unter Druck setzen. Und da muss ich mehr machen dabei. Und deshalb, wie gesagt, hier fehlt mir einfach, dass auch mal zwei Linebacker auf den Quarterback gehen und das noch aus unterschiedlichen Positionen.
0: Es gibt ja noch dieses schöne Play des zone Etwas, was aus der 3-4 relativ gut funktioniert und was in Pittsburgh oder Blitzburg, wie es damals so schön hieß, durchaus kultiviert wurde. Und auch da wäre man in der Lage, mit so einer zone, mit einem zone ausreichend Verteidigung im Backfield zu haben, um ein Laufspiel stoppen zu können aber halt nicht predictable zu sein. Also das, Es gibt einfach viel mehr Optionen für eine 3-4-Defense, die alle nicht gezogen werden. Die Frage ist schlichtweg, warum. Das ist ähm, schon ein Stück weit enttäuschend, muss man muss man eindeutig sagen. Man hat es auch in dem Spiel gesehen, ähm, Manny Lawson hatte den einen Quarterback-Hit, weil sie, das war meiner Meinung nach ein Stunt, wenn ich es richtig gesehen habe, da ist er nämlich von der linebacker position nach innen gegangen und zwischen Guard und Center durch und äh, hat dann keinen Verteidiger vor sich gehabt und hat einen wunderbaren Hit auf, auf Kyle Orton, einen wunderbaren legalen Hit in diesem Fall auch äh, auf ihn losgelassen, ähm, der ihn fast aus dem Spiel genockt hat. Und da sieht man auch, dass wenn man einen guten Tackle ansetzt, der legal ist, kann das viel mehr wehtun als dieses ich gehe auf dem helm ähm, was nun definitiv immer mit 15 Yards bestraft wird. Und das muss man auch einfach sehen. Und da hatte Manny Lawson ja auch nicht gerade Glück, also nicht gerade die Übersicht gehabt, er hat Karl Orten zwar nur am Helm mehr oder weniger gestreift, aber das ist nun mal die, die Regel. Und da kam er auch von hinten und wenn er ihn legal gehittet hätte, dann wäre er nicht wieder aufgestanden. Und darum finde ich es extrem ärgerlich, wenn man in solchen Situationen auf den Helm geht und die Strafe riskiert und nicht einfach einen sauberen Tackle ansetzt, der mindestens genauso wehtut und vielleicht noch einen Fumble ähm, produzieren kann. Na, weiß ich da,
2: ganz kurz noch dazu. Ich glaube, Zugschiff war es, der es im, im Forum geschrieben hat. Ähm, dass die Niners ähm, diesen Tackle auch gerade gegen den, gegen den Quarterback häufig etwas sehr hoch ansetzen, nicht tiefer ansetzen. Ja. Ähm, wenn du mal guckst, Orton ist, glaube ich, zwei- oder dreimal wirklich, als er gesehen hat, er wird jetzt gesagt, schlicht und ergreifend nach unten gegangen. Und zweimal war der Kontakt zum Helm dann da. Der wäre nie gekommen, wenn, der, wenn der, der Tackle tiefer angesetzt wird, weil so tief kann er gar nicht nach unten rutschen. Dass er dann noch den, den Helm hinbringt. Und Orten hat schon ja. dieses
0: Flaggewerfenzeichen zeichen gemacht, bevor er auf dem Boden war, weil er genau ist. Wusste, richtig, dass er ja. am Helm getroffen wird, bevor er runtergeht.
1: Ja, gut, aber das, ja ich, ich denke, da ist einfach dann auch wieder das Problem, wenn er tief runtergeht, du darfst ihn ja auch nicht tief treffen. Also,
2: irgendwo ist es dann eben auch wieder dumm. Ja, gut, die ja, Sache ist, aber ist aber ja die, was heißt, treffen, was heißt tief treffen? Du ja. triffst ihn ja nicht unbedingt tief, so wie er runtergegangen ist wenn du den Tackle insgesamt etwas tiefer ansetzt, dann erwischst du ihn irgendwo am Rücken oder so. Aber nicht unterhalb vom Knie, weil er ist ja schon so weit unten. Du kannst ja gar nicht mehr an sein Knie hinkommen. Er hat ja schon seinen Hintern und seinen Rücken zwischen Knie und und, äh, Linebacker äh, liegen, weil er so nach unten geht. Also von daher, äh, sicherlich, das ist nicht das Einzige. Aber da haben sich die Niners gerade bei den Sachen nicht so doll angestellt. Ähm, so Hit- die Geschichte der, ist wirklich, es, also weil
0: Hit- sie einfach.
2: Ja klar. Aber dann muss ich den auch mal so ansetzen, dass er weh tut und nicht so, dass ich ihn am Helm streife und dann noch eine Strafe dafür kassiere.
0: Genau. Ich meine, das ist, es mag zwar lächerlich sein, aber die Regel ist nun mal so und ab Wie wie soll der der Schiri wissen, der ist jetzt auf die Knie gegangen oder nicht? Das ist so eine Grauzone. Die Regel ist, Helm darf nicht berührt werden. Und entsprechend muss man einfach seinen seinen Tackle oder seinen Hit einfach anders ansetzen. Man muss den Helm zurücknehmen, man muss mit den Armen klassisch richtig vernünftigen Tackle machen, die Schulter mit dazu nehmen und das merkt der Quarterback auch. Es tut mindestens genauso weh und man hat ja gesehen, dass bei diesem legalen Hit ähm, Karl Orten doch arge Probleme hatte, wieder aufzustehen. Ich hatte eigentlich, gedacht, da kommt gar nicht mehr rein. Jo, Defense. Noch jemand was von euch zum Thema Defense, was er gerne loswerden möchte? Chris?
2: Nee,
1: eigentlich nicht. Also nur nochmals das, ich will Blitze sehen.
0: Wunderbar. Damit schließen wir, glaube ich, das Thema Defense ab und äh, bewegen uns auf die andere Seite des Balls. Und äh, wir haben einen Quarterback gesehen, den wir, glaube ich, alle vorher noch nicht gesehen hätten. Ich weiß nicht, ob einer von euch vor zwei Jahren die Baltimore-Spiele mit ihm zufällig im Fernsehen gesehen hat, aber es war, glaube ich, für uns alle neu... Äh, ich kann die nur bei Ohio State aus dem College und da ich auch äh, meistens versuche, Ohio State nicht zu gucken, habe ich nicht allzu viel von ihnen gesehen. Und ähm, ich muss sagen, ich war durchaus ähm, erfreut dessen, was ich da gesehen habe. Ähm, wir wissen natürlich alle nicht, ob der, ich nenne ihn jetzt mal bewusst, der rette effekt wieder eintritt, dass man nach anderthalb, zwei, zweieinhalb Spielen einfach doch die Limitierung, die eines Spieler es erkennt auf der Quarterback-Position und er nicht ein, ein permanenter Starter wird, aber das können wir einfach nicht voraussehen. Wir können uns dieses Spiel angucken und dieses Spiel hat ein Stück weit durchaus äh, Mut gemacht, was die Quarterback-Position angeht, ohne jetzt zu sagen zu müssen, äh, Troy Smith muss für den Rest der Saison Starter bleiben, das kann man glaube ich im Moment einfach noch gar nicht so sagen, aber ähm, er hat ein paar Sachen wirklich gut gemacht, die Alex Smith nicht kann, und das ist, die, die, den Druck ähm, auszuweichen, mit seinen Beinen ein Stück weit nach hinten zu gehen, nicht direkt so weit rauszurollen, dass man in die Enge getrieben wurde und dann tatsächlich noch einen Pass anzubringen. Es ist mehrfach vorgekommen, dass er wirklich 5, 6, 7, fast 10 Yards zurückgedrängt wurde und dann unter dem ankommenden Gegenspieler durch noch den kurzen Pass auf Frank Gord zum Beispiel losgeworden ist. Das war ein Stück weit schon so Design, klar nicht mit dem Druck, da hofft man sich schon, eine freiere Position zu haben, aber das war eine Art von Screenplay. Und das hat einfach relativ gut funktioniert. Er ist die Welle losgeworden, er konnte sich mal unter dem Tackle durchsetzen, er konnte sich frei machen oder befreien von den Verteidigern. Er hat auch keinen schlechten Arm, das kann man nicht behaupten. Er hat ein bisschen tief gezielt, aber besser zu tief, der gefangen werden kann, als zu hoch. Und zu hoch kann ich nicht springen als lieber. Als und ich habe das ja auch ähm, am Forum schon mal geschrieben, als als Norden 51 sich ein bisschen über die Präzision von Alex Smith ähm, ausgelassen hat, dass sie White Receiver ihr Geld damit verdienen, dass sie auch schlecht geworfene oder schwierig geworfene Bälle einfach fangen. Und ähm, Troy Smith hat regelmäßig Plays gemacht, er hat eigentlich keinen wirklich großen Fehler gemacht. Er hat natürlich ziemlichen Glück gehabt mit seinem Pass auf Die Lenny Walker. Ich glaube, jeder von uns, der wirklich dicht davor saß, hat gedacht: oh je, das wird Interceptions. Andererseits haben die Kommentatoren diesen Ball natürlich auch analysiert und sie haben es gesagt: ich fand es interessant, der Ball war mehr wie ein Punt geworfen, also sehr steil und fiel dementsprechend auch sehr steil runter. Und weil er irgendwie doch präzise war, ist er quasi die Lenny Walker in die Hände gefallen, ohne dass jemand eine Interception machen konnte, weil er einfach von oben kam. Und ähm, sein Touchdown-Pass auf Michael Crabtree, war ein Fehler des Defense-Back, er hat das wunderbar gesehen, wunderbaren Pass gemacht, ähm, kann man sich eigentlich nicht drüber beschweren. Also ich finde, Troy Smith hat ähm, auch mit der schwierigen Vorbereitung auf den Spiel noch ein wirklich gutes Spiel gemacht, man hat es tatsächlich geschafft, einige Plays für ihn zu finden, man war vielleicht ein Tick konservativ, aber man muss ihn auch reinbringen und ähm, es hat durchaus Spaß gemacht, ihm zuzugucken, muss ich mal sagen, oder Chris, wie hast du das gesehen?
1: Ja, nee, hat wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Zu ähm, er hat gezeigt, er ist mobil, was man von ihm erwartet hat, dass er auch immer unter dem äh, ankommenden Tackler ähm, und Rusher durch sich irgendwie rauswinden kann. Und <lacht> mir ist da eigentlich zu dem Thema das Play zu, zu Crabtree an die Seitenlinie äh, noch in Erinnerung wo ich so gedacht, wo ich Crabtree gar nicht gesehen habe von meinem Platz aus. Ich gedacht habe, ja, na gut, gut ausgewichen und dann hat den Ball weggeworfen, wie so auch Alex Smith ab und zu auch schafft. Und dann habe ich gesehen, oh, da war ja noch Crabtree. Und ja, auch dann der Pass zu, zu Walker. Ich meine, das ist ein Pass, den darfst du als Quarterback nicht werfen, den darfst du als Defense nicht ankommen lassen und ja, es hat, er hat ihn geworfen, die Tiefen hat ihn ankommen lassen. Ähm, da war es wirklich einfach so, er hat das riskiert und es hat wirklich mal für uns das Glück äh, etwas bereit gehalten, Weil man hätte den Ball auch ins Auswerfen können, wie wir es auch schon gesehen haben, und er hätte das nächste Play genommen. Aber da hat man wirklich gesehen, dass, dass er hat, vielleicht auch ohne, mit der wenigen Erfahrung, die er hat, hat einfach mal was macht. Und es ist gut rausgekommen. Wenn man es nicht versucht, dann werden man auch keinen Big Play haben. Ähm, von dem her sehr positiv überrascht. Vor allem auch, dass er uns am Ende zurückführt, ohne wirklich in einen Rhythmus gekommen zu sein am Anfang. Man hat wirklich sehr konservativ gespielt, hat eigentlich am Anfang einige Plays gehabt, die eigentlich gut funktioniert hätten und hat das dann plötzlich wieder verloren. Mir ähm, sind da zwei Slants zu Walker und Davis in Erinnerung. Die hat man irgendwie beim zweiten Drive der 49ers haben die eingesetzt und dann habe ich, glaube ich, nie mehr einen Slant gesehen. Und das war, war doch sehr schade, aber alles in allem Troy Smith ganz gut gespielt und für mich auch die äh, nun berechtigterweise Starter für das Spiel gegen die Rams. Ähm, und dann können wir weiterschauen. schauen, dass man ihn jetzt irgendwie zum, zum Retter der 49ers macht. Naja, vielleicht macht er sich selber dazu. Aber dazu muss er nochmals ein paar Spiele zeigen, weil er dann doch nochmals etwas besser spielt als jetzt. Für den Moment ist er eine gute Lösung, wie ich denke.
0: Rainer, wie siehst du es? Troy hat er dir gut gefallen? Oder tippst also, du eher auf den Retay effekt den ich eben schon mal äh, erwähnt habe?
2: Dann muss man abwarten. Ähm, mir hat er gut gefallen. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Ich fand es wirklich interessant und gut zu sehen, dass er doch recht ruhig in der Pocket war und wenn Druck kam, ist er mit dem Druck ziemlich ruhig umgegangen. Ähm, bei Alex Smith habe ich häufig das Gefühl, wenn er Druck bekommt und nicht wirklich voll drin ist, und das passierte leider viel zu oft in dieser Saison und in den letzten Jahren, dann rollt er sehr schnell nach außen raus, macht das Spielfeld auf der Seite sehr, sehr eng und limitiert damit auch seine Möglichkeiten, wo er den Pass hinwerfen kann. Und das Gefühl hatte ich bei Troy Smith nicht. Er ist nicht so schnell ganz weit raus Richtung und schnell raus Richtung Seitenlinie gegangen, sondern erstmal nach hinten dem Druck ausgewichen, teilweise nach vorne, dann mal ein bisschen seitlich, wenn es notwendig war. Und hatte dadurch einfach mehr Optionen. Und die hat er auch nutzen können. Ähm, wie vorhin schon gesagt, ich fand es sehr ermutigend, dass relativ früh im Spiel, ich glaube es war gleich beim, beim ersten, bei der ersten Serie, ich glaube, es war das zweite Down, gleich ein play action kam, wo er tief geworfen hat. Auch wenn der Ball nicht ankam, fand ich das klasse und habe gedacht, Mensch, guck mal, sogar mit einem Quarterback, der jetzt sein erstes Spiel als Starter für die Niners macht, ähm, traut man sich sowas zu spielen und zeigt dem Gegner, hallo, vorsichtig, sowas kann auch kommen. Wir spielen nicht, nur strikt konservativ da hinten mit dem Laufspiel oder mit kurzen Pässen, sondern wir spielen auch mal sowas. Das war, habe ich vorhin schon gesagt. Mir hat es gefehlt, dass sowas da noch auch im, im weiteren Verlauf des ersten Quarters oder im zweiten, dritten Quarter gekommen ist, um den Gegner einfach wieder vor neue Aufgaben zu stellen. Da war es mir ein bisschen konservativ. Zurück, zugegebenermaßen, der Lauf hat gut funktioniert, gerade wenn man eben nicht immer nur stur genau durch die Mitte gelaufen ist, was auch schon mal sehr positiv war, dass auch solche Runs verstärkt mal gelaufen wurden. Die Slants, die Chris eben angesprochen hat, fand ich auch wirklich prima. Habe ich gedacht, Mensch, hoppla, da kommt ein neues Element wirklich wieder rein, was gut ist und was den Gegner vor Probleme stellt und erscheint zu funktionieren. Aber dann ist man davon wieder ein Stück weggegangen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass Davis dann irgendwann mal nicht mehr spielen konnte. Schade, leider. Ähm, wobei ich denke, dass Delaney Walker seine Aufgabe, dass er die, die Position von ähm, Vernon Davis übernommen hat, wirklich gut hingekriegt hat. Ähm, aber zurück zu Troy Smith ähm, und auch zu dem Pass gerade auf Walker ähm, kurz vor die Endzone der Broncos. Als, ähm, als Smith den Ball geworfen hat, ähm, wie vorhin schon gesagt, habe ich auch gesagt, das wird eine Interception. Ich habe gesehen, da hinten steht ein vor den Einer, dann stehen zwei. Und nicht mal die schlechtesten Leute, ich glaube es waren Champ Bailey und Brian Dawkins, die neben dran standen. Und ich dachte, okay, das war's dann. So einen Ball darfst du eigentlich nicht werfen. Gut, ausgenommen, du heißt Brad Favre. Dann ist das Bestandteil deines Spiels, solche Bälle zu werfen. Und dann kommt der Ball auch noch an. Ich weiß nicht, ob der Walker mal mit der Hand ein bisschen gearbeitet hat, dass er so 30 cm mehr Platz hat oder nicht. Lassen wir es dahingestellt sein. Irgendjemand hat danach auch gemeint, wenn, das, wenn du das Spiel in Madden äh, bringst, diesen Pass in Madden bringst und du siehst als Defense-Player, dass das Ding ankommt, äh, dann schmeißt du dein Gamepad eigentlich quer über den Schreibtisch rüber. Weil das Ding kann eigentlich nicht ankommen. Aber wie man sieht, es kann ankommen. Und äh, Troy Smith ist das Risiko eingegangen, <lacht> eingegangen, wollte den Ball noch loswerden, wollte ein Play machen. Und das war halt gerade, denke ich, das Wichtige. Er wollte ein Play machen wollte unbedingt einen Play machen. Das kann fürchterlich daneben gehen, aber gerade in der Art, wie er geworfen hat und wohin er geworfen hat, war das Problem relativ gering, finde ich. Denn wenn das Ding intercepted wird, dann hast du einen Spieler ja auch noch da, der den Gegner stoppen kann und vielleicht kriegst du auch noch einen zweiten irgendwo bei, sodass der Gegner hinten an der 1, 2, 3, vielleicht 5 oder 10 Yard linie anfangen muss. Ist ja auch nicht die schlechteste Sache. Und jetzt hat man mal die Chance genutzt, hat es mal versucht, Und das Ding ist mal gut gegangen. Ich glaube, dass man nicht viel Geld gewinnen würde mit der Wette. Bei Alex Smith wäre das eine Interception geworden. So ist es halt. Manchmal liegt es verflixt eng beieinander. Beim einen klappt es, beim anderen klappt es nicht. Und das kommt dann häufig, oder es kommt häufig das eine eben zum anderen. Das eine klappt, plötzlich klappt das andere auch. Wie du auch gesagt hast vorhin mit mit diesem Blog bei dem der Touchdown der Broncos zurückgepfiffen wurde. Ich habe das hinterher in der Aufzeichnung auch gesehen habe gedacht, na ja, gut, was macht Moreno? Er geht einfach nur runter. Ja, und da stolpert halt einer über ihn. Dummerweise geht gerade noch ein Guard, glaube ich war es, der, der Broncos mit der Hand hin und berührt den. Der, der hat den ja nicht mal hart gehauen und gar nichts. Aber es hat halt genau gepasst, dass der Schiedsrichter das als Jobblock wertet und das Play geht zurück. Und dieses Glück hatten die Niners in, in vielen Spielen nicht. Ähm, und da kann man auch gerne wieder mit dem Argument kommen, Glück muss man sich auch erarbeiten und Glück muss man sich auch verdienen. Und ich glaube, die Niners haben sich das Glück, das sie da hatten, auch dann irgendwann mal verdient im Lauf des Spiels. Gerade auch durch solche Aktionen von Troy Smith. Für mich hat er sich auf jeden Fall das Recht erworben, im nächsten Spiel zu spielen gegen die Rams als Starter und da dabei zu sein. Dann muss man abwarten. Wie sieht's aus, wenn die, wenn die Gegner mehr Filmmaterial haben? Ähm, sehen, was da ist. Wissen, was Smith macht mit dem Ausweichen, sodass du auch als Defense vielleicht besser darauf reagieren kannst, wenn er ausweicht. Äh, dann muss man sehen, was dann passiert. Wenn er es schaffen sollte, und ich hoffe natürlich darauf, dass er es schafft, wenn er es schaffen sollte, auch dann solche Plays zu machen, dem Druck häufig auszuweichen und damit wenig Sex zuzulassen, Plays zu, <lacht> Plays zu machen und die Niners übers Feld zu führen und dann auch noch zu Punkten zu bringen mit teilweise wirklich guten Aktionen, gerade der Pass auf Crabtree war ja auch schon angesprochen, war eine klasse Sache, es war eine tolle Aktion, wo er genau erkannt hat und gesehen hat, aha, der Defender hat einen Fehler gemacht, das nutzen wir jetzt aus und dann hat es auch geklappt. Wenn er das schafft, dann sollte man nicht zurückwechseln, auch wenn Alex Smith wieder fit ist wieder voll belastbar sein sollte, sondern dann würde ich schon sagen, dann bleibt man einfach dabei und die Sache ist durch für diese Saison. Wenn Joel Smith vielleicht dann einbricht, weil man merkt, hoppla, ähm, das war eher, eher doch eine Eintagsfliege oder vielleicht, wenn es gegen die Rams noch klappt, eine Zweitagsfliege, äh, dann muss man sehen, wie man weiter reagiert. Aber damit möchte ich mich eigentlich gar nicht so groß beschäftigen. Ich bin einfach optimistisch und hoffe drauf und drücke die Daumen, dass wir dann äh, im Spiel gegen die Rams eine ähnliche Leistung sehen wie im Spiel gegen die Broncos und dann sollte die Diskussion eigentlich vorbei sein, zumindest fürs erste
0: Ja, definitiv ähm, hat er sich meiner Meinung nach einen Start im zweiten Spiel ähm, verdient, dazu kommt schreibt Chris ja auch gerade, dass äh, Alex wohl ausgeholt ist für dieses Spiel, nicht starten wird also wieder die Nummer 3 sein wird mit, mit, mit David K. entsprechend als Backup ähm, dementsprechend äh, wird es definitiv starten, man hat es ja am Anfang noch ein bisschen spannend gemacht bei den 49ers ähm, und äh, vielleicht um, um die Rams ein bisschen in, in, um unklar zu lassen, aber die NFL hat nun mal Regeln, dass man bestimmte Informationen preisgeben muss und äh, Alex Smith ist jetzt out, out for the game und äh, dementsprechend werden wir auf jeden Fall Choice Smith sehen. Ähm, was mir st- relativ gut gefallen hat, ist, dass man sich ähm, in der Offense diesmal doch tatsächlich vorbereitet hat, also es gab ja einen Bericht darüber, dass man jetzt gucken müsste was, ist, was sind die Stärken von Troy Smith, da gab es ja auch schon wieder kritische ähm, Stimmen im Forum aber das ist nun mal so, er ist der Nummer 3 Quarterback, ähm, hat als die Nummer 3 trainiert und ähm, dementsprechend kannte man ihn nicht ganz so gut, wie man hätte David Carr kennen müssen, was aber anscheinend auch nicht der Fall war und äh, man hatte also ausprobieren müssen, was geht und was geht nicht und Einige Dinge, die gut gehen, das hatte vorhin Lerdax für gerade auch nochmal ähm, geschrieben. Er hat einen relativ guten Release, also relativ schnell der Ball weg, relativ hart. Und das hat man bei den Slants auch gesehen. Da hat man wirklich ähm, gesagt, das Slant ist ein, 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 ein Part dieser Offense. Und mit Alex Smith hat er am Ende besser funktioniert, am Anfang gar nicht so gut. Und mit Troy Smith sah das extrem gut aus. Und man hat das auch relativ geschm- schick gemacht, indem man nämlich die Tight Ends auf die White Receiver Position gestellt hat. Und vermutlich stand denen Safety und kein Cornerback gegenüber und das waren dann eine sichere sieben bis zehn Yards, was ein Slant auch bringen sollte. Und wenn man diesen Pass jetzt noch ein bisschen weiter etablieren könnte, wäre das natürlich durchaus eine schöne Sache. Im Großen und Ganzen war die Vorbereitung ein Stück weit besser, meiner Meinung nach. Man hat, man hat äh, Troy Smith nicht in Situationen gebracht, aus denen er nicht wieder herauskam. Man hat ihm Plays gegeben, die er machen konnte. Über das übliche dreimal hintereinander Laufen und runnen aus der Shotgun brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber weiter diskutieren. Das ist einfach schlecht. Das muss man auch erkennen, das muss man sein lassen. Vielleicht sind es auch wirklich Nachwirkungen des alten Playbooks, die nach und nach ausgefasst werden. Einige Dinge sieht man ja auch nicht mehr unbedingt bei den 49 Aber hier hat man versucht, Choice Miss Plays zu geben und jetzt hat er nochmal zwei Wochen Zeit gehabt. Das heißt, man wird nochmal mehrere Packages für ihn vorbereitet haben, die speziell trainiert werden können, die die Gegner auch, also die Rams sicherlich noch nicht auf dem Film gesehen haben werden, was ein schöner Vorteil sein kann. Und wenn man sich wieder nochmal besser vorbereitet, also die Vorbereitung aufs Broncospiel spiel war besser, deutlich besser als das aufs Panther-Spiel. Und wenn man die Vorbereitung nochmal ein Stück weiter intensiviert hat auf die Rams, dann, dann sollte auch das mit dem Play-Calling nochmal ein bisschen besser kommen. Es ist zwar immer noch nicht top, das Play-Calling, aber im Anbetracht dessen, welche Möglichkeit man hatte, also im dritten Quarterback im Prinzip gespielt, ab Mitte des zweiten Quarters war der Top-Tide-End draußen, da hat man für mich jetzt gar keine so schlechte Figur abgegeben, was das Play Calling angeht. Oder Chris, ähm, hättest du da jetzt noch größere Entwicklungen erwartet mit einem neuen Quarterback an der, unter dem Center? Chris, ist nicht da. Hallo Chris?
1: Ja, so, so. bin da.
0: Bin da. Okay. Hast ähm, du meine Frage gehört?
1: Was? Ja, die Frage habe ich gehört. Ähm, nee, etwas hat mich enttäuscht. Ähm, man hat eigentlich ein gutes play gehabt, aber etwas hat mich ganz, ganz, ganz schwer enttäuscht. Und zwar die First-Down-Runs. Äh, wir hatten, aber das nochmals beim, im, auf einem nachgeschaut. Wir hatten im ersten Quarter fünf First-Down-Runs, im zweiten vier, im dritten auch vier und im vierten drei. Ähm, und das hat nie zu Play-Action geführt. Ich war da mit meinem Kollegen im Stadion und habe wirklich immer gedacht, ja gut, gut, man kann ja schon viel laufen beim First Down. Aber irgendwann kommt dann die Play Action, man geht tief, nicht wie beim zweiten Play, was ich gut fand. Man hat gezeigt, man kann tief gehen, aber dass man dann vielleicht mit zwei, drei Leuten tief ist und nicht nur mit einem. Aber irgendwie, man ist einfach wieder mit beim First Down gelaufen und wieder, und wieder und wieder und wieder und das hat mich eigentlich enttäuscht. Und dieses Element ist... Der Play-Action, die muss, das muss einfach ins, in, ins Playbook kommen und das muss in den Gameplan und das muss man machen.
0: Aber dann auch ähm, bitte, kein, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber dann doch bitte nicht immer ein Rollout-Play-Action, sondern mal ein klassisches Aus der Pocket heraus. oder also das natürlich. Wenn du immer nur Stretch oder Rollout Play-Action machst, dann ist es auch irgendwann ausgelutscht.
1: Eben, nee, das, also vielleicht mit Troy Smith, der dann äh, selber auch laufen kann. Äh, kann man es vielleicht mal wieder probieren, hat aber auch, glaube ich, zweimal nicht geklappt mit Troy Smith äh, in London. Nee, aber das, man soll wirklich einfach das Play-Action machen, ohne Rollout, und das muss viel mehr kommen. Und dann eben nochmals zu sagen, äh, diese zwei Slants, die super funktioniert haben, es waren überhaupt nicht enge Geschichten oder so, sondern es waren zwei wirklich saubere Pässe, äh, die perfekt funktioniert haben, und plötzlich macht man das, das ganze Spiel nicht mehr. Ich meine, es wären Päschen gewesen, die jetzt nicht kompliziert waren, die nicht komplex waren und die Troy Smith in einen Rhythmus kommen hätten bringen können. Und von dem her, das hat mich enttäuscht. Ansonsten, dass man etwas konservativer ist, dass man Frank Gore viel den Ball geben wird, das war klar. Und war auch richtig so. Aber man hat irgendwie diese dieses diesen Aufbau eben mit, den, mit vielen First-Down-Runs dann mal zur Play-Action gehen, einfach auch schon, um zu sagen, hey, jetzt könnt ihr zwar schon mit acht Leuten in der Box stehen, aber wir können wir wollen ja auch passen. Es hätte dann nur schon wieder vielleicht ein bisschen das Run-Game geöffnet und das fand ich enttäuschend.
0: Rainer, wie ist es bei dir aus Play-Calling besser geworden oder zumindest adäquat der Situation, die man vorgefunden hat?
2: Also ich habe es ja jetzt in der Sendung, glaube ich, schon zweimal gesagt. Ich fand das klasse, dass sie am Anfang gleich mit dem Play-Action versucht haben, auch mal tief zu gehen, um dem Gegner zu zeigen, hallo, so kann es heute auch gehen. Aber von dem Weg ist man leider komplett weggegangen. Und so wie Chris das gesagt hat, wenn ich jetzt die Zahlen von Chris richtig zusammengerechnet habe, eben schnell, dann waren das 16 Runs beim First Down. Ähm, Warum dann beim First Down nach dem sagen wir mal, 8., 9., 10. nicht wenigstens ein- oder zweimal ein Play-Action kommt? Das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, dass er natürlich einiges passen muss und klappen muss, ist mir auch klar. Äh, aber es wäre ein tolles Element gewesen, um einfach für das Laufspiel noch besser die Räume zu öffnen. Und ich denke, man hätte da durchaus eine Chance gehabt, auch mal ein Big-Play hinzulegen ähm, bei einem solchen Play-Action. Ich hoffe, dass die Niners zugeguckt haben bei den Broncos, wie die es gespielt haben. Die haben es nämlich, finde ich, wirklich klasse gespielt. Und das, obwohl deren Lauspiel wirklich nochmal eine ganze Ecke schlechter ist und schwächer ist und eigentlich gar keine wirkliche Bedrohung darstellt, im Vergleich zu dem von vor den Niners. Von daher, ich würde nicht sagen, unbedingt enttäuscht. Ich fand schade, dass es, dass es nicht mehr Elemente drin gab, wo man dem Quarterback dann auch mal vertraut und sagt, okay, wir bringen zwei, drei, vier Plays rein in das, in das Play Calling, wo man dann auch darauf vertraut, mit Play Action oder ähnlichem, ähm, dass noch ein bisschen mehr geht, um das Spiel auch ein bisschen wenigstens zu öffnen. Sicherlich ist es dem geschuldet, dass Troy Smith eben sehr kurzfristig dann ähm, die, die, die Snaps bei dem First Team übernommen hat und zum Starter wurde. Ähm, ich hoffe natürlich, dass jetzt nach zwei Wochen wo dann auch klar ist, dass er dann als Starter in das nächste Spiel geht, dass man da wirklich mehr gemacht hat. Man hatte wirklich eigentlich jetzt in aller Ruhe zwei Wochen Zeit und da muss das Playcalling wirklich passen auf den Gegner. Was ich beim Playcalling in der Offense noch irgendwo nachvollziehen kann, dass man sagt, wir haben einen Quarterback, der neu drin ist, ist, ähm, da muss ich sagen, das Play Calling in der Defense hat mich dann enttäuscht. Aber das Thema hatten wir vorhin schon. Aber das gerade nochmal zum Zusammenfassen dazu. Ähm, zu wenig Blitz, zu wenig Druck auf den gegnerischen Quarterback. Ähm, zu soft, finde ich, insgesamt gespielt in vielen Situationen wieder in der Defense. Da muss sicherlich auch noch einiges sich tun. In der Offense sicherlich dem geschuldet, dass Troy Smith völlig neu da drin war. Ähm, und jetzt mit zwei Wochen zwei zusätzlichen Wochen, auch wenn die eine Woche frei war, sollte doch was möglich sein, sodass man hier einen Gameplan hinkriegt und auch ein, Game, ein, ein Playcalling hinbekommt im Spiel gegen die Rams, das ein paar Überraschungen mehr bereithält. Und gerade das Play Action beim First Down, das würde ich mir wünschen. Und dann einfach mal zu sehen, was draus wird. Und auch nicht aufgeben, wenn es beim ersten Mal vielleicht nicht so klappt, sondern vielleicht ein paar First Down später das Ganze nochmal probieren.
0: Ja, wenn Troy Smith es gegen die Rams nicht bringen sollte, könnte es ja durchaus sein, dass die Fortuner vor etwas größeren Problemen stehen. Jetzt nicht unbedingt wegen der Verletzung von Alex Smith, sondern wegen der Diskussion um ihn, um seine Person, die Mike Singletary letzte Woche eigentlich begonnen hat. Ich nenne nur das Stichwort Leadership, wo doch einiges, glaube ich, bei Alex Smith schief angekommen ist. Ich weiß nicht, ob er diesen den Link gesehen hat, den gepostet wurde von Comcast, die Reaktionen von Alex Smith auf das Thema Leadership, wo er dann äh, wo relativ süffisant gesagt haben soll, dass das Leadership bei einem Quarterback etwas anders ist als Leadership bei einem Linebacker und wo er tatsächlich auch ein Stück weit ähm, seine Position ähm, gegenüber Mike Singletary klar zu machen versucht und äh, Mike Singletary einfach meiner Meinung nach keine gute Figur gemacht hat, beim Thema Leadership, ist war ein Stück weit wie Nolan, der auch dann plötzlich auf Alex Smith eingestroschen hat, ohne dass es notwendig ist. Also das Thema Leadership war glaube ich für mich auf dem Platz eins der geringsten Probleme. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Offense um ihn herum zusammengebrochen ist, weil wegen ihm, das waren wenn andere Dinge, die von draußen kamen und ähm, man hat ja auch gesehen, als er ausgewechselt werden sollte, dass das Team zu ihm gestanden hat. Und man hat das, die ganze off Offseason gepredigt, dass sein Leadership einfach besser geworden ist. Und er ist meiner Meinung nach auch wirklich im offenen Hauptes in den Hadler reingegangen, hat die Plays gemacht, hat die Offense geführt, hat natürlich individuelle Fehler gemacht, hat aber auch mit dem leben müssen, was ihm dann da gegeben wurde, mit dem er was machen kann. Und ich sehe das schon dass das ein Stück weit ein Problem werden könnte, wenn, wenn Troy Smith jetzt doch nicht sich als der Starting-Quarterback herausstellt, wenn man eigentlich aus spielerischen Gründen wieder auf, auf Alex Smith zurückgehen müsste, dass da dass doch jetzt plötzlich ein, ein Bruch, ein offener Bruch, vielleicht ähm, nicht da ist, aber hervortreten könnte. Und ähm, Mike Singletary ist bei dem Thema Leadership ja auch ein Stück weit zurückgerudert, dass er da missverstanden wurde. Aber ähm, ich muss sagen, das war in dieser Situation eine absolut unnötige Diskussion. Man hätte Troy Smith auch mit anderen Worten äh, stark machen können, ohne dass man jetzt direkt oder bis also in diesem Fall indirekt auf den alten Starting Quarterback so ein bisschen eindrischt. das war extrem ungeschickt und völlig unnötig in dieser Situation. Äh, meiner wäre hast du das Ganze empfunden mit dem Leadership. So eine Alibi-Argumentation, die irgendwie überinterpretiert wurde oder doch... Äh, ein wirklicher Fehler von Singletary im Umgang mit seinem eigentlichen Starting Quarterback.
2: Um, je mehr ich darüber nachdenke, desto eher ein Fehler von Singletary. Um, und wenn er schon das Thema Leadership um, anspricht, dann muss man halt auch mal Leadership um, des Trainers ansprechen. Und um, bei aller Prinzipientreue, die er anscheinend immer wieder vorlebt oder vorleben will, um, hier sich eben vor sein Starting Quarterback, den man über die, über die Offseason hinweg stark geredet hat und, und immer wieder zu ihm gestanden hat und gesagt hat, er ist unser Starting Quarterback, dann muss ich auch in einer solchen Situation immer noch zu ihm stehen und kann nicht ähm, plötzlich Äußerungen machen, wo ich genau weiß oder wissen muss, dass dadurch ähm, mein Starting Quarterback mit Alex Smith erstmal beschädigt wird. Völlig dahingestellt, ob Alex Smith nochmal zurückkommt und auch völlig mal dahingestellt, ob er damit recht hatte oder nicht. Sowas anzusprechen gehört meiner Meinung nach auch dazu, dass man das eben nicht macht, sondern dass man hier dem dem Spieler schlicht und ergreifend zeigt, ich stehe zu dir. Es hat vielleicht nicht so toll geklappt, aber ich stehe immer noch zu dir. Und damit auch den, den anderen Spielern zu zeigen, dass man zu seinem eigenen Wort steht und nicht so so mäßig beim Nächsten jetzt aufspringt und den plötzlich äh, in einer Art und Weise stark redet mit diesem Leadership ähm, nach dem Motto, das ist jetzt unser Retter oder sowas. Hat ein bisschen was wie von, von Fähnchen im Wind. Ähm, passt eigentlich nicht zu, zu Singletary, so wie er bisher rüberkam und, und wie seine Äußerungen sonst als waren, was er so sagt aber irgendwo ähm, denke ich, das war ein bisschen arg schnell und wie du schon gesagt hast, völlig unnötig, sowas vom Zaun zu brechen jetzt. Ähm, Das gehört auch dazu, dass man als Head Coach vielleicht solche ähm, Interviews, solche Aussagen einfach mal bleiben lässt und dazulernt und das eben nicht macht. Egal, wie man jetzt eigentlich vom Typ her ist, sollte es trotzdem so sein, dass man sich vor seine Leute stellt, zumindest in der Öffentlichkeit. Und ähm, da hat es mir ein bisschen gefehlt, dass er zu Alex Smith steht, ähm, war ein bisschen arg viel plötzlich Lob für Troy Smith und so durch die Blume und hintenrum ähm, Kritik an Alex Smith. Ob er es wirklich so gemeint hat und, und auch wirklich gedacht hat, dass es so rüberkommt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Kann sein, dass er das auch frei von der Leber weg gesagt hat und sich gar nicht groß was dabei gedacht hat. Aber das gehört eben auch zum Leadership oder zum Leadership des Head Coaches dazu dass man sowas bedenkt und nicht einfach drauf losplappert.
0: Chris, wie hast du die Diskussion empfunden?
2: Ja, ich habe ich hab die Diskussion, Diskussion eigentlich
1: ähm, nur ganz kurz verfolgt, aber ich muss da wirklich sagen, ich unterstütze eigentlich äh, Alex Smith voll und ganz. Ähm, irgendwie da den Quarterback zuerst völlig stark machen und sagen, ja, der ist super und tolles Leadership und endlich ist er da, wo wir ihn haben wollen oder so, ein bisschen in die Richtung und eigentlich bei der ersten Möglichkeit, wo ja, Mike und Terry wohl wieder mal eine Chance gesehen hat, ein bisschen Stimmung zu machen, vielleicht auch seinen Job wollte er vielleicht damit sichern, weil er jetzt wirklich hoffen muss, dass wahrscheinlich Troy Smith das Ding rumreißt und gut ist. Ich weiß nicht, was ihn dazu bewogen hat. Ähm, Man kann hier als Beispiel noch äh, Bill Belichick nennen. Der ist teilweise bei diesen Medienkonferenzen so unsympathisch und gibt Antworten, die null Inhalt haben, aber genau von ihm hört man dann eine solche Aussage nicht, dass man irgendwie enttäuscht ist über das Leadership oder so. Ähm, kann mich zumindest an irgendwie so eine Kontroverse bei ihm nie erinnern. Ähm, ja, es dürfte interessant werden, falls wir Alex nochmals brauchen. Äh, das Team scheint ja hinter ihm zu stehen, zumindest dann ist das, als er gebenched werden sollte. Ich hoffe eigentlich, vor allem, weil er das Team spielen muss und wenn das Team seine Leistung bringt, ist es egal, ob sie dann im Singletary so viel Freude haben, ist ihr Job, die Leistung zu bringen und dass sie, dass dann das Team auch mit Alex Smith wieder gut spielt. Aber erinnerte mich schon stark an Nolan, dass dann auch plötzlich einfach auf Alex Smith einge, äh, eingehauen wird, obwohl es überhaupt keinen Grund gibt.
0: Sicherlich auch kein, kein äh, weiterer, ein weiterer äh, Nagel in seinen Sarg, was das Thema Jobsicherheit angeht. Im Moment steht er glaube ich auf Platz 3 oder 4 auf der inoffiziellen Hot Seat Liste. Gucken, aber ähm, tatsächlich noch die Saison durchsteht oder nicht. Chris, du hast gerade noch äh, geschrieben, dass äh, Rachal äh, aus persönlichen Gründen nicht trainiert hat. Hast du noch ein bisschen mehr Informationen dazu oder war nur diese, diese Nachricht, die gekommen war?
1: Nee, Mayoko hat äh, das nur geschrieben, dass er ähm, aus persönlichen Gründen nicht trainiert habe. Äh, Singletary soll aber angegeben haben, dass er am Sonntag spielt
0: okay, wunderbar, ähm, vielleicht nicht der beste O-Leiter, den wir haben, aber jeder, der fit ist und spielt, kann uns gut tun. Ja, ich würde sagen, das war es zum Thema ähm, Spiele oder sportlich, was das Thema London angeht, aber wir haben ja auch noch äh, andere Dinge in London gemacht, wir haben ein bisschen an uns äh, getroffen, viele haben sich zum ersten Mal gesehen, andere haben sich seit Jahren nicht mehr gesehen und ähm das Member Meeting in London hat doch, glaube ich, den meisten Leuten viel, viel Freude gemacht, viel, viel Spaß gemacht. Ich war bei dem Gruppenbild mit Ona nicht dabei. Ich habe, glaube ich, gerade noch Mittag gegessen im Harrods. Es war auch sehr nett, aber trotzdem erzählt doch mal einfach, wie sind denn dazu gekommen. Ich glaube, das interessiert auch die, vielleicht die, die nicht direkt vor Ort dabei gewesen sind.
2: Also wenn ich mal anfangen darf. Das Ganze lief eigentlich so, dass wir auch oder ich auch relativ spät informiert wurde, dass es ein Gruppenbild vor dem aufblasbaren Niner gibt, womit jetzt nicht unser Chefredakteur gemeint ist. Das war der Aufblasbare vor den Niner, der vor dem Eingang zu dem Tailgate-Gelände stand. Ja, und äh, das um 15 Uhr. Bei mir hat es gut gepasst, weil ich von der Zeit her eh vor hatte, mit allen, die bei mir dabei waren, so ungefähr um die Zeit dort zu sein. Und wir kamen dann hin und haben gesehen, dass da schon eine Schlange ist, und haben dann so nebenbei mitbekommen, da müsste man durchs ganze Gelände durch, außenrum und wieder zurück. Und da haben wir gesagt, also weil man anders nicht rauskommt. Und ähm, ja, da habe ich dann halt auch gesagt, äh, nee, da gehen wir jetzt nicht mehr rein, weil bis wir drin sind, können wir raus, dass wir hier das Foto machen. Dann haben wir noch mit einigen, die drin standen, unter anderem Leon Joe und diversen anderen noch gesagt, ey, machen wir halt hier ein Bild, die einen drin, die anderen draußen und in einer irgendwie so im Hintergrund. Bis sie dann gesagt haben, sie kommen doch raus und ja, lange Rede kurzer Sinn, äh, wir standen dann ähm, da drin und wir standen da draußen, vorne dran, da war Stick 49er dabei, ich war dabei, Chris war auch dabei, noch ein paar und dann gab es erstmal große Aufregung, weil plötzlich da eine Menschentraube mit Bodyguard sich näherte und äh, es war Jerry Rice, der rauskam und der dann genau da, wo wir standen, auch vorbeikam, noch ein paar äh, Autogramme gegeben hat. Im einen aufs Trikot, äh, die anderen konnten Bilder machen. Mein Sohnemann ist stolzer Besitzer eines Bildes von ihm zusammen mit Jerry Rice, der sich auch wirklich freundlich zu ihm runtergebeugt hat und freundlich in die Kamera gelächelt hat, der das ganz super mitgemacht hat. Und ja, und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, ja, wir machen das Bild oder doch nicht. Ja, wir machen es drin und irgendwann waren ein paar von uns schon oben auf der Rampe und die anderen plötzlich doch unten, da sind wir wieder runter. Und haben das Bild machen wollen, haben uns aufgestellt. Und als wir uns da aufgestellt haben für das Bild, gab es wieder Aufregung, äh, weil wieder eine Menschentraube rauskam. Und dann war die Reporterin von 49ers Total Access, war da und die ähm, waren gerade vom Tailgate-Gelände runter und hat gerade noch eben Dr. York interviewt. Und der stand dann so da wir halt auch aufgestellt, dieses schöne Transparent in Gold we trust vor uns und waren gerade noch dabei, uns aufzustellen. Dann gucken wir rüber und dann gibt es auch ein Bild, wo ein paar von uns so den Arm gehoben haben, wo alles nach rechts guckt. Und ja, das war genau da, als wir gesagt haben, kommen Sie doch mal rüber, Dr. York, äh, stellen Sie sich doch mal dazu. Und das war auch sehr problemlos. Er ging dann in die Mitte rein und hat, wenn ich das richtig beobachtet habe, Dann auch richtig schön mitgerufen, als wir dann angefangen haben, Let's Go Niners ähm, anzustimmen und ja, das Ganze hat auch dazu geführt, dass nicht nur wir Bilder gemacht haben, sondern ich weiß gar nicht, wie viele Leute sonst noch, wer es ansonsten nicht kennt, äh, einfach mal bei 49ers.com hingehen. Und mal gucken bei den Videos, Total Access, die aktuellste Ausgabe im Moment bei 17 Minuten und 54. Sind wir, glaube ich, für vier Sekunden im Bild, wie wir dastehen und Dr. Jörg mitten unter uns. War schon ein nettes Erlebnis. Er hat sich dann auch noch so ein bisschen umgedreht, manchem die Hand gegeben. Da hatte ich dann gleich zum zweiten Mal die Gelegenheit, ihm die Hand zu schütteln, denn am Tag zuvor ist er da auch auf der... Party auf dem äh, Trafalgar Square an uns vorbeigegangen, hat er auch schon Hände geschüttelt und Pins verteilt und ja, man kann zu ihm stehen, wie man will und ich bin auch nicht so der ganz große Fan von ihm aber trotzdem äh, denke ich ist es schon eine Sache äh, für sich was nicht so oft passiert und schon was einmaliges dass man dann eben so einen leibhaftigen Owner eines eines 49er Teams oder überhaupt eines NFL Teams plötzlich leibhaftig neben sich hat und den mal auch so in Natura sieht. Ähm, Ich fand es ein tolles Erlebnis. Und ähm, ja, dieses Gruppenbild natürlich auch. Schade, dass nicht mehr dabei waren. War wohl wirklich ein bisschen kurzfristig. Aber es war äh, auch sicherlich ein bisschen schwierig zu koordinieren, weil wir doch sehr, sehr viele waren. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, zumal ein Großteil von uns ja auch nicht wusste, wie genau das Gelände dann beschaffen ist und wo man sich dann wann am geschicktesten treffen kann, und doch der eine oder andere unterschiedliche Interessen hatte. Von daher ist es dem geschuldet, dass wir leider nicht alle drauf sind, und dass einige fehlen. Aber ich glaube, diejenigen, die drauf waren, sind froh, dass sie drauf fahren. und alle anderen, ähm, ja, ihr müsst die Bilder angucken.
0: Machen wir doch. Es ist auch ein bisschen anders als, als die letzten Jahre gewesen. Die Tailgate-Party war die letzten Jahre auf der anderen Seite, also rechts von, der, von diesem Aufgang, und war auch nicht frei zugänglich. Man musste ja früher Karten haben. <lacht> Entschuldigung, wir selber sind nicht mehr reingekommen, die Ordner haben uns nicht mehr auf die Tailgate-Party gelassen, haben gesagt, es ist alles überfüllt, drauf keiner mehr rein. Als von oben standen haben wir gesehen, dass das Gelände halb leer war, aber da war die Aktion mit dem Foto eh schon gelaufen. Chris, was war denn dein schönster Eindruck, jetzt mal abgesehen vom Spiel?
1: Um, ja, uh, Jerry Rice aus der Nähe zu sehen, uh, dass mir Doc York die Hand geschüttelt hat, uh, waren sicher die Highlights neben dem uh, neben dem Spiel und natürlich die, die Leute, die man nur hinter einem äh, Nickname auf dem Forum kennt, auch mal kennenzulernen und mit denen zu diskutieren und ja, die Stimmung, die wir dann beispielsweise auch nach dem Spiel hatten, war super und dann in, noch im in der Hotelbar ging es ja weiter. War wirklich ein toller Ausflug und ja, ein bisschen kurz, ich wäre gerne auch am Samstag noch auf dem Trafalgar Square gewesen Hat leider nicht geklappt von der Reiseplanung, weil der Kollege, der mit mir gereist ist, noch äh, ein Eishockey-Spiel hatte. Ähm, Und dann sind wir halt erst am Sonntagmorgen gekommen. Und ja, war eine eine tolle Stimmung. Natürlich hat alles gepasst. Und ja, die muss sagen, die Rückkehr war auch ganz gut, zu Hause zu sein, meinen Bruder anzurufen, der ja bekanntlich Denver Broncos-Fan ist. Die Nerven mal so zu fragen, habe ich dir nicht gesagt? Es hat auch gut getan.
0: Ja, ich habe also weder Jerry Rice noch äh, Mr., Mr. York gesehen. Ähm, aber ich sag einfach mal so, ich habe 98 ein Live-Touchdown-Pass von Steve Young auf Jerry Rice im Candlestick gesehen. Das muss das alles wieder wettmachen. Ähm. Stimmt übrigens das Gerücht, dass irgendjemand aus der Gruppe eddie Eddie rufe irgendwie angefangen haben soll?
2: Ja, das stimmt. Allerdings nicht bei der Gelegenheit, sondern äh, auch im Trafalgar Square, als Doc York auf die Bühne kam. Da habe ich mich zu ein paar Kollegen umgedreht. Das war, glaube ich, Uwe Nummer 8. Wer war noch dabei? Äh, Duffeltoffel war dabei, Snoopy war dabei. Und Sonst fällt mir jetzt im Moment nicht ein, wer da noch da ist. Doch, ähm, wer war es denn? Ich glaube, Sanfranolli war noch da die anderen mögen es mir verzeihen, im Moment kriege ich es auf die Schnelle nicht hin und drehe mich um und mein so in meinem jugendlichen Leichtsinn, so in, sinngemäß, eigentlich müssten wir ja jetzt rufen, bring Eddie back oder Eddie oder sonst irgendwas. Ja, und dann macht die versammelte Mannschaft hinter mir eines, lautstark und aus dem Publikum war es ziemlich leise in dem Moment, ganz laut zu brüllen, Eddie, Eddie, Eddie das sehr laut. Es gab doch ein paar Leute, die sich zu uns umgedreht haben, manche gelächelt, manche etwas verstört geguckt haben. Ähm, auf der Bühne haben sie sich nicht irritieren lassen, haben ihre Interview, ihr Interview weitergemacht, aber ich fand schon lustig an der Stelle.
0: Ja, alles Profis, Medienprofis, die lassen sich von sowas nicht abschrecken, die haben natürlich erlebt im Leben.
2: Ansonsten, ansonsten, eins würde ich noch gerne einbringen, weil, weil du ja auch gefragt hattest, nur nach den persönlichen Highlights neben dem Spiel, ähm, eine Sache war natürlich klar, das Spiel an sich, vor allen Dingen, weil es eben eine Möglichkeit gab, mal die Niners mit ganz vielen Leuten zusammenzusehen, die man sonst auch vom Bord her kennt und manche auch noch halt natürlich schon vorher schon äh, nebenbei gekannt hat. Ähm, ein bisschen schade war es, dass unsere Gruppentickets so verteilt waren. Ähm, ich hätte es mir da schon gewünscht, dass wir da wirklich kompakt in einem Block mit, Linie, äh, mit, mit Reihen untereinander sitzen und nicht so verschoben. Aber das Ganze hat letztendlich der Stimmung äh, nur bedingt, Abbruch getan. Was ich klasse fand, war auch ähm, samstagabends dieses Treffen im Sherlock Holmes, dass der eine oder andere vielleicht erst nach einigen Umwegen gefunden hat, ähm, aber immerhin ganz viele haben es gefunden. War eine tolle Sache. Ich fand super Leute zu sehen, die ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen hatte. Manche mit die ich vom Bord jetzt schon, was weiß ich, acht Jahre kenne ungefähr ähm, und die ich noch gar nicht gesehen hatte. Das war eine tolle Gelegenheit und ähm, auch hier gilt, wäre schön gewesen, wenn noch mehr dabei hätten dabei sein können. Aber selbst das, ich glaube, diejenigen, die dabei waren, haben sich die Laune nicht verderben lassen. Es gab Zeiten, während wir dort waren, da war eigentlich dieser Sherlock-Holmes-Pub fest in 49ers Hand, bis dann so ein paar Halloween-Gestalten noch auftauchen, die allerdings auch ganz witzig waren und auch ein paar Leute, die anscheinend Geburtstag gefeiert hatten haben, ähm, war aber sehr lustig und vor allen Dingen war es ganz spannend das sollte dann aber 49ers Chris B eigentlich erzählen, ich glaube die haben die angesprochen ähm, von wegen Leute aus San Francisco, so zwei ältere Ehepaare, die völlig fix und fertig waren die komplett hin und weg waren und das überhaupt nicht nachvollziehen konnten und verstehen konnten äh, und glauben konnten, dass da Leute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sich in einer Krisengruppe treffen und zum Spiel der 49ers gehen, weil sie 49ers-Fans sind. Die waren völlig hin und weg, auch wegen der Klamotten, die wir anhatten. Übrigens diesbezüglich mal ein ganz dickes Lob, ein ganz dickes Dankeschön an Leon Joe und auch an Uwe. Das war für die völlig unbegreiflich, die konnten es wirklich nicht glauben. haben auch mehrere Bilder gemacht, also wir werden jetzt ganz sicher in San Francisco rumgezeigt dass es da Leute in Deutschland gibt, so Verrückte und Irre, die da auch nach London fahren und so weit weg von San Francisco auch Fans der Niners sind. War ein tolles Erlebnis, ähm, werden wir so sicherlich nicht mehr haben, zumindest nicht in den nächsten Jahren ähm, und selbst dann ist es halt in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen nur das Zweite und nicht das Erste. Aber ich denke, es wird sich mit Sicherheit nächstes Jahr die eine oder andere Gelegenheit finden, dass wir ein größeres Member-Meeting machen. Man muss ja nicht unbedingt nach London fahren. Es gibt auch in Deutschland schöne Ecken, wo man mal hingehen kann. Und vielleicht klappt es da auch mal, dass dann vielleicht mal 50, 60, 70 oder auch noch mehr Leute dabei sind. Werden wir mal sehen. Mal gucken, ob sich was organisieren lässt.
0: Ein erstes haben wir ja noch offen, wenn wir uns alle tatsächlich mal San Francisco treffen sollten.
2: Das ist natürlich richtig. Aber ob das dann in dem Umfang klappt, das ist halt immer so die Frage. San Francisco ist halt nicht ganz so um die Ecke wie London.
0: Ja, beim nächsten Championship gehen so in zwei Jahren dann organisiert äh, stick wieder irgendwie ein paar tolle Karten über die Fortin-Einlassung über 70 Leuten und fallen den Einzug in den Super Bowl. Das wäre doch auch was, oder?
2: Das wäre okay.
0: Das siehst du? Okay, ähm, damit äh, unser lieber äh, Chefredakteur auch wieder zuhören kann, würde ich sagen, wir verlassen das Thema London. Und gucken in die nahe Zukunft, sprich auf äh, übermorgen Abend äh, 22.05 Uhr ist Kickoff äh, im Candlestick. Zu Gast werden die St. Louis Rams sein. Ähm, Wenn dieser Spieltag gut läuft, sagen wir mal so, haben wir in der NFC West 3-4-5 und ein 3-6 Team, sprich die 49ers, denn ein Sieg hinter dem Nummer 1, hinter dem Divisionssieg und den Playoffs. Und äh, das hätte auch alles schlimmer aussehen können. Aber erstmal muss man das Spiel gegen die Rams ähm, gewinnen und ähm, Chris, wie ist denn so deine Einschätzung was sind, glaubst du, was sind so die Stärken und Schwächen der Rams und was müssen die 49ers tun, um zu gewinnen weil die Rams mit ihren 4-4 stehen doch deutlich besser da, als wir es ihnen alle am Anfang zugetraut hatten
1: ähm, Er ist das erste von fünf ganz wichtigen Divisionsspielen und am Anfang der Saison war das für mich ein ganz klarer Sieg der 49ers äh, wie das wahrscheinlich viele Leute gesehen haben oder ja, so eingestuft haben. Ähm, mittlerweile wird es wahrscheinlich eher ein knappes Spiel, weil die Rams sind gut gecoacht. Äh, scheint mir, also die stellen sich sehr gut ein. Ähm, nutzen ihre Chancen ähm, und haben damit auch die überraschenden eigentlich vier Siege schon geholt, wo die Folgen einer äh, eben nicht geholt haben. Äh, ich gelesen, dass die Rams da doch äh, bei Auswärtsspielen äh, schwächer sind. Das kann unser Vorteil sein, weil wir ja auch zu Hause noch stärker sind. Aber schlussendlich wird es ein enges Spiel geben, wenn die Foreign Niners ihre Stärken ausspielen können. Äh, in der Defense den äh, Steven Jackson stoppen können. Spielt er überhaupt? Ja. Spielt gut. Können wir den stoppen? Sollte sicher möglich sein. Ähm, wenn wir Fehler vermeiden, dann liegt ein Sieg bei weitem drin und dann sieht die Welt auch schon wieder viel besser aus, aber wir wir müssen das zunächst auch mal gewinnen, wenn wir schauen, vom Talent her sind die Rams sicherlich nicht so stark und gegen nicht so starke Teams äh, haben wir auch schon diese Saison gezeigt, dass wir es eben dann doch irgendwie vergeigen können und davor habe ich ein wenig Angst bin aber äh, in der Hoffnung dann morgen vor dem Fernseher, dass wir es diesmal eben packen. Das bisschen Glück, das wir hatten gegen die Denver Broncos in London, auch wieder auf unserer Seite ist, dass die, dass wir die Plays machen und dass wir in ein Sieg dabei rausschauen.
0: Rainer, wie sieht es bei dir aus? Vorschau aufs rams spiel Stärken, Schwächen der Rams, was müssen die Freiliners äh, tun und wie wird es ausgehen?
2: Also die Niners müssen es auf jeden Fall hinkriegen, wie es Chris schon gesagt hat, das Laufspiel zu stoppen. Das Dumme ist nur, dass die Rams natürlich mit Sam Bradford einen Rookie-Quarterback haben, der schon ja ziemlich nach einem NFL-Quarterback aussieht, nicht so typischer Rookie darstellt. Zumindest nicht so in meinen Augen. Seine Bilanz Touchdowns Interception ist 11 zu 8 und das ist schon mal eine ganz nette Geschichte. Auch wenn die Completion Percentage noch unter 60% Prozent ist, aber das ist in Ordnung. Was man schaffen muss, und da greife ich das auf, was ich vorhin schon im Rahmen der Defense <lacht> gesagt habe. Was man schaffen muss, ist das, mehr Druck auf den Quarterback auszuüben genau da hat man einfach noch die Chance, auch wenn, wenn Bradford insgesamt schon wirklich gut aussieht in vielen Situationen ähm, kann man ihn sicherlich noch eher überraschen als ein, ein Peyton Manning oder ein Tom Brady und das muss man ausnutzen, das heißt mehr Druck auf den Quarterback ähm, gleichzeitig aber das Laufspiel nicht zu stark vernachlässigen und da haben wir jetzt was anderes als gegen die Broncos, das Laufspiel der Broncos ist ähm, so ziemlich unter aller Kanone auf Deutsch gesagt, das Laufspiel der Rams ist eine ganze Ecke besser. Und da wird es sicherlich schwierig werden, da einen einen vernünftigen Kompromiss zu finden. Ähm, Trotzdem ähm, denke ich, es kann möglich sein. Denn wenn man es schaffen sollte, Steven Jackson einigermaßen unter Kontrolle zu halten, ähm, sehe ich nicht die Gefahr, dass irgendein anderer Running Back der Rams plötzlich nach vorne tritt und ein, ein Monsterspiel abliefert und wenn man es gleichzeitig schafft, durch auch immer mal variables Blitzen ähm, Bradford unter Druck zu setzen, ihn vor neue Aufgaben zu stellen ihm Sachen zu zeigen, die er so noch nicht gesehen hat, gerade auch von den 49ers nicht gesehen hat, gerade so im, 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 in der Vorbereitung auf dieses Spiel noch nicht gesehen hat dann hat man gute Chancen Vor der Saison, hätte ich wirklich gesagt, ist eigentlich ein Selbstläufer und das Ding geht locker an die Niners, muss auch locker an die Niners gehen. Mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so locker dabei, bleib aber dabei, dass die Niners absolut das Zeug haben dazu, die Rams zu schlagen. Und ich gehe auch davon aus, dass sie gewinnen werden. Ich denke mal mit einem Touchdown vor, eventuell wird es ein bisschen knapper werden. Ich möchte eins noch sagen zu dem, was in in einem Thread, äh, was ich da geschrieben hatte und was bei einigen ein bisschen Kritik anscheinend hervorgerufen hat, ähm, als es darum ging, dass, glaube ich, Zugchef geschrieben hat, dass der Headcoach der Rams ein sehr, sehr fähiger Coach wäre. Ähm, Ich sehe ihn noch nicht als sehr, sehr fähig, wobei jetzt muss man natürlich ein bisschen definieren, was versteht man unter sehr, sehr fähig. Ähm, Die jetzige Saison genommen, klasse. Weil das, was er aus dem Team macht und aus dem Talent, das im Team vorhanden ist oder vielmehr aus dem nicht vorhandenen Talent eigentlich macht, das ist schon klasse. Das ist schon gut. Aber sehr, sehr fähig heißt für mich, dass er das über längere Zeit macht. Dass er als Defensive Coordinator hervorragende Arbeit geleistet hat bei den Giants, steht außer Frage. Und er war ein ganz, ganz wesentlicher Grund dafür, dass die Giants auch den Super Bowl holen konnten. Als Head Coach fehlt mir noch der Nachweis dieses sehr, sehr fähigseins er leistet gute Arbeit für mich fehlt aber noch dass er das auch über eine etwas längere Zeit wirklich unter Beweis stellt untermauert und auch immer wieder hinten dran zeigt, er kann auch noch mal nachlegen, er kommt mit, mit Rückschlägen, die bei dem Weg nach oben zwangsläufig eigentlich irgendwann mal kommen müssen, mit denen geht er auch gut um und mit denen kann er richtig gut umgehen und das fehlt mir noch ich möchte damit nicht sagen, dass er eine Nulpe ist. Das ist er definitiv nicht. Er ist ein guter Head Coach. Zumindest das so, wie es rüberkommt bis jetzt und was er aus den, den Rams in dieser Saison gemacht hat, ist aller Ehren wert. Auch wenn sie sicherlich nicht äh, zu den Top-Teams der, der NFL gehören. Insgesamt bleibe ich aber dabei, dass die Niners das Spiel gewinnen können und dass sie das Spiel auch gewinnen müssen. Sie hatten zwei Wochen Zeit zur, zur ähm, Vorbereitung und von daher sollten es die Niners eigentlich schaffen können.
0: Ja, am Sonntag treffen die 29 beste Pässe der Scoring Offense, die der Rams auf die 30 beste oder drittschlechteste Scoring Offense der Liga, das sind die 49ers. Auf der anderen Seite stehen zwei Defenses, die deutlich besser sind im Verhältnis zur Offense, wobei die Rams Defense noch besser dasteht oder deutlich besser dasteht auch was, was die 49ers angeht, was auch das, das Kassieren von Punkten vor allen Dingen angeht. Also die Defense der Rams ist eindeutig die Stärke, auch wenn Plamba 50 gerade zu Recht gesagt hat, dass das Defense Backfield vielleicht nicht unbedingt äh, dazugehört, aber ähm, die Verteidigung, ich habe es gegen die, die Panthers gesehen, das war ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Gerade was den Pass Rush angeht, da unglaublich viel Druck auf die, auf die Quarterback oder auf den Quarterback äh, der Rams. Und äh, sie haben auch nicht viel beim Lauf zugelassen. Das hat also unheimlich gut funktioniert. Und äh, der Erfolg der Rams äh, hängt oder steht und fällt mit der Verteidigung. Die Offense ist nicht viel besser als die, die Verteidigung das heißt, ähm, Statistisch gesehen ist sie ungefähr gleich. Ich finde sie aber vom Look her noch schlechter als das, was die Verteidigung eigentlich zeigen. Weil im Endeffekt haben sie äh, zwei Elemente im Spiel. Das ist das Laufspiel und das sind Screenpässe. Also, die spielen unglaublich viele Screens, sehr viele Bubble-Screens auf die Wide-Receiver, aber auch Screens auf die Running-Backs. Ähm, was mir da ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die Ferdinanders gegen Screens gerade nicht sehr gut aussehen. Das ist jetzt nicht unbedingt ihre Stärke, Screens zu verteidigen, auch wenn, wenn gerade ähm, Patrick Willis das gelegentlich doch relativ gut liest. Aber im Endeffekt sind die, die da immer zu schlagen und das ist halt die Hauptwaffe im Angriffsspiel der der Rams diese Screens und da kann man sich oder da muss man sich auch drauf einstellen und man kann fast die die Wide Receiver mit Robinson und Armendola in Man-Coverage nehmen das muss eigentlich mit den den Cornerbacks das zu machen lassen darfst du nicht doppeln und und dementsprechend sollten die Safeties auch ähm, in der Lage sein äh, die die Bubble Screens oder die Screens im Endeffekt zu zu, ähm, verteidigen auch in diesem Fall muss man sich natürlich auf Play-Action einstellen Stephen Jackson ist ein absolut gefährlicher Running Back, auch wenn er das im Team der Rams so nicht zeigen kann, er ist auch viel verletzt wenn er in einem anderen Team, einem Top Team spielen würde ähnlich wie Gore, dann wäre das ein Hall of Fame Kandidat, er kann viel, viel mehr theoretisch leisten, als was mit diesem Rams Team möglich ist, man muss aber auf ihn aufpassen, man darf ihn nicht an die Außenseite kommen lassen da ist er vielleicht nicht der Schnellste aber er bricht den einen oder anderen Tackle dann doch und macht seine Yards und bei screen Passen ist er immens gefährlich also das ist, hoffentlich haben die 49 das gut beobachtet und sich darauf eingestellt. Wie gesagt, die Wide Receiver muss man mit, mit Spencer und Clemens eigentlich in Doppeldeckung nehmen können und auch rausnehmen können aus dem Spiel. Und äh, den starting tightend end kennen wir sehr gut mit Billy Pajima, ist jetzt sicherlich auch nicht der top tightend end Man hat im Spiel gegen die äh, Panthers gesehen, dass der nummer 3 tight end CDK nicht aussprechen kann. Huma Navani, Ului, oder so ähnlich als der Kollege relativ gut gespielt hat. Aber auch hier ähm, ist jetzt sicherlich nicht zu vergleichen mit dem, was die Fortinners da aufbieten können. Das heißt, auf dem Papier sind die Fortiners eigentlich, abgesehen von der Quarterback-Position, ich finde Sam Bradford doch stärker als, als, als Troy Smith ähm, gut aufgestellt und äh, die sollten doch äh, in der Lage sein, ähm, hier was was reißen zu können. Und im Endeffekt. Wenn man in der Lage ist, die Screens und das, 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 Running, Bank, das Running Game in, in Griff zu halten und auf jeden Fall Fehler wie Strafen und Turnover vermeiden, müsste dieses Spiel zu gewinnen sein. Ich glaube, es wird eine relativ knappe Kiste. Was anderes in, den Niners ja gar nicht, sind wir von ihnen gar nicht gewohnt. Und Ich glaube, das wird so zwischen vier und sieben Punkten für das Ganze ausgehen. Wenn man es tatsächlich schafft, die Screen-Pässe der, der Rams zu stoppen, die deren einziges wirklich gefährliches Element im Passing-Game sind. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass die 49ers ähm, mit dem Schwung, mit dem man ähm, aus aus London nach dem Denver-Spiel zurückgekommen ist, wieder in das neue Spiel hineingehen kann. Und äh, dann hoffe ich, dass äh, wir tatsächlich mit einem 3-6 in die nächste Runde gehen. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem zweiten Spiel der NFC West. Ähm, Dort, äh, ich weiß gar nicht, wer Heimrecht hat, ich glaube, die Cardinals haben Heinrich gegen die Seahawks. Ja. Und ähm, ich bin mir eigentlich fast sicher, dass die äh, Cardinals das gewinnen werden. Die Seahawks sind irgendwie äh, auswärts nicht das Team, was sie zu Hause sind. Und trotz dieser etwas merkwürdigen Quarterback-Situation in Minnesota hat man es geschafft, die Vikings auswärts fast an den Rand der Niederlage zu bringen und äh, hat sich eigentlich im vierten Quarter fast selbst geschlagen. Und ähm, ich vermute, dass, dass das zwar eine knappe Kiste wird, aber dass die ähm, Cardinals das Ergebnis äh, erzielen werden, was, glaube ich, auch für die, 49er, für die 49ers am besten ist. Oder Chris, was tippst du? Arizona gegen äh, Seattle.
1: Äh, wird, ein, wird ein ganz interessantes Spiel, denke ich, weil viele Fehler passieren können. Ähm, schlussendlich ich, mag mich fast nicht festlegen, wer das Spiel gewinnen kann, weil die Teams so unbeständig spielen. Äh, dass es sehr schwer ist, da was zu sagen, aber ich denke halt, dass die Seahawks gewinnen. Ich, irgendwie so ein Bauch, Bauchgefühl sagt mir, die Seahawks werden das Spiel gewinnen, leider für uns. Ähm, wir sind dann halt nicht so nah am Division-Titel, wie wir es vielleicht gerne hätten.
0: Sehr ärgerlich. <lacht> Rainer, dein Tipp zum Spiel Cardinals und Seahawks?
2: Also ich meine, dass ich bei Cardinals gegen Seahawks auf die Cardinals gesetzt habe. Ich bleibe auch dabei. Ähm, mich überzeugen die Seahawks immer noch nicht. Ähm, ich traue ihnen nach wie vor nicht zu, wirklich hier die Division zu gewinnen. Ähm, allerdings, ähm, ganz ehrlich, traue ich es eigentlich im Moment keiner einzig- keinem einzigen Team zu, die Division zu gewinnen. Aber einen muss es ja treffen, sozusagen. Ähm, ob sie Seahawks sein werden, wird sich sicherlich auch in dem Spiel entscheiden. Ich glaube allerdings nicht daran, dass die Seahawks wirklich bei den Cardinals bestehen können und denke mal, dass auch durch einen Sieg der 49ers die von dir beschriebene Situation ähm, eintreten wird, dass drei Teams in der NFC West mit 4-5 dastehen und die Niners mit 3-6 in Lauerstellung dahinter und äh, von daher ein Sieg der Cardinals.
0: Gut, kommen wir zum äh, letzten Part der Vorhersagen. Game of the Week, Rainer, dein Game of the Week diese Woche
2: ähm, Tue ich mir ein bisschen schwer allerdings ähm, wenn ich es mir jetzt nochmal so über, überblicksmäßig anschaue ähm, Steelers zu Hause gegen die Patriots ist für mich so das Spiel der Woche ähm, man muss mal sehen was die, was die Steelers zu Hause anstellen gegen die Patriots die Patriots haben allerdings auch einiges zu beweisen nachdem sie ja bei den Browns ähm, eine sicherlich nicht eingeplante Niederlage eingefahren haben. Ähm, Für mich ein sehr interessantes Spiel, ähm, inwieweit die Offense der Patriots diese ähm, Downhill-Richtung, die sie angenommen haben, nachdem Moss weggegangen ist, wie sie das vielleicht doch mal wieder stoppen können und dann ausgerechnet noch gegen die Steelers. Und bei den Steelers wird sicherlich interessant sein zu sehen, wie die sich jetzt schlagen gegen die Patriots zu Hause. Ähm, für die Steelers wäre es ein immens wichtiges Spiel. Wenn sie das gewinnen können, stehen sie 7-2, sind ein, ein Sieg vor den Ravens, die ja bereits gestern Abend verloren haben bei den Falcons. Und wären damit dem, dem Divisionstitel in der AFC North ein ganzes Stück näher gekommen. Die Patriots müssen quasi gewinnen, ähm, um mit den Jets Schritt zu halten, die in Cleveland spielen. Was auch nicht einfach ist, aber ich traue es den Jets durchaus zu, dort zu gewinnen. Und wenn sie da mithalten wollen und dabei bleiben wollen, müssen sie auch gewinnen. Von daher wirklich ein Must-Win-Game für beide Teams eigentlich und für mich so das interessanteste an diesem Wochenende.
0: Chris, eins, zwei oder drei Games of the Week für Mhm. dich
2: heute. Nee, eigentlich, mein mein Game of the Week war gestern
1: äh, mit Ravens Falcons. Aber wenn ich jetzt noch eins wählen müsste, das noch kommt, dann gehe ich mit Rainer einig, dass es New England in Pittsburgh ist. Das ist, denke ich, das beste Spiel, das wir diese Woche sehen vom Kaliber der Teams. Und ja, ich tippe da mal auf New England.
0: Ja, mein Game of the Week ist Minnesota in Chicago. Aus zwei Gründen. Eine Niederlage in Minnesota könnte dort nach dem Spieltag zu einigen Änderungen führen. Childress steht, glaube ich, auf dem Hotseat irgendwo auf Platz 1, nachdem Wade Phillips gefeuert wurde. Und es könnte durchaus sein, dass äh, mit einer Niederlage in Chicago, wann die Playoffs tatsächlich auch für die, für die äh, Vikings fast nicht mehr zu erreichen sind in der äh, Division, ähm, seinen Kopf kosten. Und mit ihm könnte tatsächlich auch Brad Favre dann gehen müssen, wenn er die Niederlage verschuldet. Ähm, es gibt ja nicht wenige Stimmen, oder eigentlich sagen wir, es gibt einige Stimmen, die durchaus äh, Tavarius Jackson äh, gerne sehen würden in Minnesota, weil Bad Pfaff einfach ein Jahr zu viel gespielt hat. Das muss man auch so sagen. Hat er jetzt mehrfach angekündigt, dass er 2.11 nicht wiederkommen wird. Ähm, bei ihm besteht aber tatsächlich die Gefahr, dass er die 2.10 nicht zu Ende spielt. Wenn halt Minnesota jetzt übel in Chicago verliert, ist seine Schuld, dass er auch bei okay. Childress äh, seinen Job verlieren könnte nach diesem Spiel. Für mich daher in einem doch nicht allzu interessanten Spieltag, um mal so auszudrücken das Game of the Week ja, damit sind wir mit unserem eigentlich normalen Programm durch, wir haben jetzt noch das Thema Call-In aber auch heute gibt es nicht allzu viele, die hier sich geaddet haben, im Prinzip sieht immer nur wieder unser Chefredakteur ich weiß nicht, ob er sich noch gerne zu Wort melden möchte was er aber auch noch nicht getan hat und dementsprechend würde ich sagen, nach, oh doch, relativ lang, 1 Stunde 40, das könnte fast eine nächste Sendung geworden sein, hatten auch ein langes Programm, möchte ich mich äh, bei euch beiden bedanken und äh, sage Tschüss für heute. Wir sehen uns oder hören uns äh, hoffentlich in alter Frische am nächsten Freitag, wobei ich da mit euch nochmal sprechen muss, es kann sein, dass das ein Tag früher sein muss, aber das werden wir dann sehen. Und ich hoffe, wir sehen einen Sieg der Freudeleiners am Sonntag. Das ist ein spätes Spiel, also alles vor allem in der Nacht. Hin. Und damit wollen wir es für heute belassen. Danke, Chris.
1: Kein Problem, hat Spaß gemacht. Danke, Rainer. Gern geschehen.
0: Und äh, gute Nacht und bis zur nächsten Woche.